0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, um podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Leo Palmieri, e hoje, queridos ouvintes, pela música vocês já estão percebendo, não era amor, era cilada.
1: Droga, perigo!
0: É o assunto de hoje. Mas hoje ainda não é o dia que vamos falar de desilusões amorosas. Hoje a gente vai falar sobre aqueles produtos da cultura pop que a gente teve aquele hype, esperou demais, aquela expectativa e no final... A gente recebeu muito menos do que nada. Fátima, versus a Superman. E pra falar sobre essas desilusões comigo, está ela, Andressa Palmieri. Fala,
1: fala, galera, boa noite. Olha, tenho uma confissão a fazer. Prefiro ver spoilers do que ser decepcionada. Loucura! É. <risos> é,
0: vale mais a pena. É, tá anda valendo mais ultimamente aí, pra... e economiza dinheiro. Diretamente do Cristo Rei, Pedro Fuzaro. É uma bilata, sino. Ô, oh. bilada. Surra de palmole.
2: Oi, mas cilada, Bino.
0: O sino é uma bilada. O sino é a bilada. <risos> essa
3: aqui é só para jogador de Gantin. Mas fala.
2: É, essa é quem chama. É Diretamente de Campos
0: dos Goitacazes. Fred Micasso. Peraí, porra! Nosso produtor musical, Amar Assad.
3: Então, eu já vou logo avisando, eu não quero seduzir ninguém, é só a garganta inflamada. E minha voz é Que <risos> Essa voz é de propaganda, de telessexo. Essa voz profunda e penetrante.
4: Mas que isso? Parece uma pornô. <risos> Ai, ah, que delícia, cara. <risos>
0: ah, e ele também aqui hoje, mais uma vez, o cérebro de São José do Rio Preto, Juca Vladislau.
4: Eu já vou avisando que eu quero seduzir alguém, uh! então se você gostou da minha voz, apesar de não estar rock igual ao do Amaro, liga pra mim, manda no WhatsApp, tô por aí, tá bom? Abraço.
0: É 40028922... <risos> tá no mercado, tá no mercado.
3: Eu, eu, eu quero, hein? Eu quero. Eu
5: quero. Solta <risos> aí. Uh, eu quero você como eu quero.
0: É isso aí, Fred. Manda a musiquinha pra nós. Não quero. E pra fechar o cast de hoje aqui, mais uma vez ela aqui, Adriana Lúlio, nossa cosplayer profissional. Seja bem-vinda.
5: Obrigada, gente. Tô aqui hoje pra falar das coisas que eu esperava muito e não me entregaram nada. Tipo a base da Virgínia, mas ainda bem que eu não gastei 200 reais. Que a base da Virgínia custa 200
6: reais, a gente já sabe. Mas e a qualidade? Ela é realmente boa?
2: Não, não é. Acabou, acabou o assunto.
0: <risos> é
3: isso aí. Eu tenho essa referência? né? então,
0: né? <risos> Ai, ah, bacana, muito bom. E é isso aí, querido ouvinte. Então hoje a gente vai falar de muitas coisas que esperávamos demais na cultura pop. Talvez um filme, uma série, um game ou um acontecimento. Mas se você quer saber quais são eles, fica aí, não vai embora. Isso aí, querido ouvinte, toda vez que vai sair um produto novo da cultura pop, todo mundo faz aquele hype, é trailer, é postagem, é clickbait, é suposição do que vai acontecer, geralmente filme e games, e a galera sempre tá esperando, mas existem certas coisas que tiram o tesão da gente assistir o negócio, ou quem sabe nos desanimam, ou durante... O consumo do produto não era aquilo. Então a gente hoje vai falar sobre vários desses produtos da cultura pop, games, séries, jogos e o que mais tiver aqui pra gente falar, filmes também, né? Que a gente esperava demais e recebeu nada, 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 nada. Na verdade, um verdadeiro dedo no rabo. Depois de, de consumir isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui, vai ser um cast igual o último cast, né? O, o, o último cast que a gente fez de listão, né? Então, tipo, é, é, cada um vai falando o seu, pra ficar mais fácil, tá bom? Então, eu vou começar hoje, né? Eu vou aproveitar pra começar hoje. Um, um acho que a grande maioria dos gamers tiveram essa decepção, né? Mas depois eu vou defender no final, né? Mas... É, não tem como começar essa lista sem a gente falar de Cyberpunk 2077. E por que, que eu vou começar com Cyberpunk 2077? Se vocês voltarem lá no nosso episódio 40 e tanto, se não me engano, é, a gente fez um episódio sobre Cyberpunk né, história e legado. Cast número 36. Né, um, um episódio completo sobre cultura cyberpunk, né? Que o Juca aqui explicou um monte de conceito pra gente, explicou tudo de cyberpunk pra gente, a gente debateu, o Bruno tava com a gente, inclusive na época, fazendo o podcast também, então foi um, um debate super bacana falando sobre sociedade e tudo mais. E lá o jogo, o Cyberpunk 2077, estava pra sair dali a um mês. Então a gente tava esperando muito do jogo, baseado nos trailers, né, porque o jogo era um jogo que estava em produção há mais de sete anos, né, depois do sucesso de The Witcher 3, né, Que a empresa que fez o Cyberpunk 2077 é a CD Projekt Red, que é a mesma que fez The Witcher 3, então tava todo mundo muito empolgado, então cada trailer que aparecia, cada detalhe novo que aparecia, tava todo mundo... Né, consumindo muito, muita obra Cyberpunk na época, né? Eu mesmo naquela época, nossa, eu assisti um monte de coisa de Cyberpunk de uma vez pra entrar na vibe, né? Do jogo. E a hora que o jogo foi rodar, meus amigos, eu vou falar pra vocês. É lamentável. Eu não tinha Play 4 na época, né? E, e, e nem Play 5, e eu joguei ele no PC. O jogo era muito mal otimizado. Nossa, terrível pra jogar. Um jogo que era bugado, quests bugadas, gráficos horríveis, nada tava funcionando direito, o jogo tinha vários problemas, né? E o jogo, ele, ele foi caro. Eu fiz pré-venda do jogo porque eu queria muito jogar esse jogo logo no começo. Eu paguei 160 reais nesse jogo. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. que eu queria muito jogar ali no começo, na época. E, tipo assim, cara, é um jogo que me decepcionou demais no começo. Hoje... Quase três anos depois, o jogo sofreu várias otimizações, várias atualizações. E agora ele tem um pacote de nova geração que roda no PlayStation 5. Então, eu tô jogando recentemente no PlayStation 5. Vai ah. achando que é só ah. Playboy uh. que uh. vive
2: Copacabana.
0: É praticamente outro jogo. Mas o hype foi embora, toda aquela vontade louca foi embora de jogar um jogo cyberpunk. O jogo, o jogo é muito bom, tá? Ele não é ruim, ele compensa. Se tiver uma promoção hoje, compensa pegar ele numa promoção. Tem promoções aí que esse jogo chega a, a sair por 60 reais, então compensa. Eu acho que é um jogo muito foda por 60 conto. Mas, infelizmente, o hype dele no começo... Me decepcionou demais. Aí eu pergunto meus queridos amigos aí se alguém jogou Cyberpunk 2077 e ou se tiv também tiveram essa decepção, assim como eu e provavelmente a grande é, galera que, que quis jogar esse jogo no começo. Então, em primeiro lugar, é, foi a única
3: merda que o Keanu Reeves fez, né? Na vida dele. Concettine 1, galera, foi lançado há 17 anos atrás. É Ele, 2005. É, é muito tempo.
7: Nossa, que lixo!
3: Em segundo lugar, você pagou caro no jogo e ainda esperou, porque o Pirata saiu antes do original. Isso aí já, já mostrava que ia dar uma merda catastrófica. E, sei lá, eu também perdi o, o hype de jogar, porque a primeira versão que eu joguei foi a Pirata. E... Ela tava tão bugada quanto a original, né? Então, eu joguei tipo assim umas 5 horas e logo eu dropei o jogo porque tipo assim tava injogável. Aí até hoje não deu vontade de voltar não.
5: Eu não joguei, mas meu esposo o Gui jogou e ele teve essa mesma decepção também. O um jogo lindo e tal, mas dava muito problema, muito bug. Não dava. Eu acho que ele não conseguiu, inclusive, pedir reembolso, porque o tempo de tutorial, as coisas do jogo, era maior do que você jogar mesmo e tal. Então, passava aquelas duas horas que você consegue pedir e foi triste.
0: Cara, tensão, né? E tipo assim, o jogo aqui pra mim, inclusive, é, quando, quando eu fui rodar ele na primeira vez, a hora que acabava a missão tutorial, a primeira missão tutorial, tem um entrava uma cutscene. E a hora que entrava essa cutscene, toda vez o jogo travava e fechava. Depois a gente, um, um, um fãs, na verdade, né? A galera que pirateia, na verdade, criou um patch lá que fazia, que alterava uma instrução que fazia rodar. Aí toda a galera que comprou o jogo tava usando esse XZ com a instrução nova por causa disso. Até a CD Project Red resolver esse problema, mas ele é um, um, não só esse jogo, como várias outras coisas que a gente vai falar aqui na lista hoje, são problemas totalmente dessa indústria predatória de games hoje, e, e não só de games, né, na verdade acionistas querendo que saia uma parada rápida, porque assim, muita coisa, o conceito de cyberpunk pro, pro querido ouvinte, eu vou deixar linkado o, esse episódio no, na postagem desse podcast, a, o Juca falou, é muito conceito, si. É, são vários conceitos diferentes e eles te, pegaram tudo que existe de Cyberpunk, todos os conceitos conhecidos e, e até alguns que eles colocaram pro jogo, né, porque o jogo tem uma lore própria, né, baseada no Cyberpunk é, 2020 e todos esses, todos esses conceitos estão no jogo. Hoje o jogo, ele tá muito, tipo assim, hoje ele é um jogo bem bacana de jogar, tá gente, sem zoeira, ele é bem bacana, mas é como eu falei... É como se você tivesse, sei lá, jogando um jogo que, porra, sabe aquele carro usado, que 500 pessoas já, já, já dirigiu. você tá dirigindo um carro usado, ele funciona muito bem, mas, cara, não é a mesma coisa, então, é, é, é isso que acontece hoje com o Cyberpunk 2077, os caras estavam com a faca e o queijo na mão pra fazer um jogo muito legal, mas acionistas, é, a pressão é, da mídia também, eu acho que a mídia gerou um hype absurdo na época tal e tudo mais, né, então é complicado, é, é... É uma pena, né, falar sobre esse jogo nesse sentido. Mas esse jogo, infelizmente, é, é uma tristeza pra mim. Eu fiquei bem chateado mesmo.
5: Mas ao que parece, depois de, dessa franquia de cyberpunk, eles se redimiram com a animação da Netflix, né, que ficou muito boa, na verdade.
0: Não, pra mim, o melhor anime do ano passado, assim, de longe, sabe? Tipo, é, eu gostei muito de vários animes no ano passado, mas o Cyberpunk Mercenários, inclusive, tem postagem no site do Crossover Nerd. Eu fiz um review do da, sem spoilers do anime. Esse anime
2: é, são 10 episódios de pura adrenalina Cyberpunk, sabe? Não, é muito bom. Ele entregou tudo que deveria entregar, né? Diferente do jogo. É, exatamente, Pedro. Que foi prometido tanta coisa e que não foi entregue, o anime é, entregou. Então, isso que faz a diferença, tá ligado? É um...
5: O anime eu assisti, ele realmente é muito bom e ele honrou ali a, a premissa do, do Cyberpunk, né? Que é assistir Final Feliz, vai ver filme da Disney.
0: Exatamente. Exatamente. Toda a cultura Cyberpunk ali, a, a, aquele pessimismo Cyberpunk que todo mundo conhece tá nesse anime, cara. Cyberpunk Mercenários aí eu recomendo fortemente ao contrário, ao contrário do jogo. Aliás, eu só voltei a jogar o jogo por causa do anime. Eu empolguei tanto no, no, no anime que eu fui dar uma segunda chance pro jogo, por causa disso. Porque o anime é muito hein? excelente, sabe? Dez episódios curtinho, recomendo aí pra galera. Não sei se o Juca já viu o Cyberpunk Mercenários, mas eu recomendo também. Muito bom. O Juca curte?
4: Não vi, mas tá na minha lista aqui. Coloquei na lista pra assistir. Ah,
0: show. Você vai gostar bastante, cara. Então vamos lá. Mais uma decepção aí. Não era amor, era cilada, galera. Vai lá.
3: É, então. Tirar esse elefante da sala logo, né? Falar do final de Game of Thrones, que eu acho que é uma coisa que traumatizou uma geração, várias, na realidade. É na minha opinião não acabou não na minha opinião aquele final ali foi um surto coletivo
0: cara, que final merda né cara, Cara a gente esperou tanto, mas esperamos tanto cara, porque é, é assim é, eu, eu tenho um problema muito sério, eu acho que quando eu era moleque eu sofri muito bullying make nerdolas
1: afraid again
0: e aí tipo assim, eu ficava torcendo pra galera que judiava dos outros se fuder no final nossa senhora, e cara tudo que eu queria era ver a, a, a menina esgoelar a Cersei ou, ou pelo menos isso, você tá ligado e nem isso aconteceu, a Cersei morre soterrada, cara. Pô, oh. Ela morre mó morre no amor, mó final feliz. Né, ela morre abraçada, travada lá no, no irmão dela, lá no, no rapaz do incesto, né? Que isso, monarcão?
5: Bom, eu vou ser cancelada agora de dizer que Game of Thrones é ruim do começo ao fim. Desculpa, gente.
0: Finalmente
2: apareceu alguém que sabe se divertir. <risos> mas
5: é uma, uma série que, tipo, eu me sentia constrangida porque ou era gente morrendo ou era teto e bunda aparecendo. Adoro. Então, assim, tinha uma história legal de fundo, mas mas tinha personagens muito bom, né? A, a menina lá da espada é Arya Arya, não sei, não lembro o nome dela.
3: Arya. Isso.
5: A Brienne era muito boa, tipo, os personagens secundários eram melhor que os principais. A história de amor ali entre aspas, né, que se desenvolveu entre a a Daenerys lá e o outro cara Foi boa, mas assim, no geral Foi uma série que não me cativou Eu só descobri o final de Game of Thrones Porque eu não quis assistir, porque eu dia um em BBD O Guilherme fez ele me contar o, o fim, porque ele não conta Spoiler, né? Aí nesse dia ele tinha tomado umas brejas Eu me aproveitei que ele tava feliz E pedi pra ele me contar. Ainda bem Que dessa cilada aí eu me livrei, mas Eu acho uma série muito... Foi muito hypeado por pouco que entregou, sabe? Meio... Tanto faz, tanto fez Não,
2: Eu, eu achei a construção dela muito boa Eu, na verdade... Eu acho o, o, o final do a of achou ruim, não o resultado obtido no final, mas como que eles foram chegados. Eu gostei, diferente de você, Léo, que ela morreu soterrada. Tipo assim, era queria morrer de forma tão. Tipo assim, se for. Era uma personagem tão principal, tão é, querendo ser tanta ser alguma coisa, ela morreu da maneira mais montana possível, tá ligado? Soterrada e ninguém se importando, tá ligado? Tipo, eu achei interessante essa pegada, mas os meus problemas não são os finais que a série é, foi obtido na série, mas como que chegou lá, né? Como foi o todas aquelas tuas últimas temporadas para esses resultados. E realmente, a, 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 a área falar, a série inteira, falar, fazer a lista, a lista. Aí o cara chega lá, ó, oh, que tal você apertou? Ah, é verdade, vou apertar, tchau. É, tá bom.
4: Só deixa eu concordar com, com o Pedro e com a Adri, só pra não perder o timing. Eu concordo com o Pedro que, assim, cara, não é que a história é ruim. Ela foi contada de um jeito muito bosta. É isso, sabe? Podia ser legal, o mesmo enredo, se ele fosse contado em mais episódios. Tem aquelas coisas de fazer aquela escuridão que, que a gente não via nada, né? Podia ter sido melhor recebido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com a Adri. Por quê? Cara, eu, ó, depois de ler muito sobre a história da Inglaterra e algumas coisas ali da Europa... Chega chego à conclusão que Game of Thrones só parece incrível porque a gente não conhece a história medieval de alguns países. Porque basicamente o que o cara faz é recontar episódios da história real. É, o Game of Thrones em si, basicamente, os sete reinos existiram no, na Inglaterra, a casa do dragão é basicamente o, a Guerra dos Cem Anos, sabe? Tipo, até o jeito que, a, que as tramas se desenrolam, ele copia a, a Batalha de King's Landing, aquele lance da corrente na água para parar os navios. Isso foi usado na, no cerco de Constantinopla, em 1493, né? Que é o famoso famoso ano que, a, que começa a era moderna. Enfim, Emel Tônio só é genial porque a gente não conhece a história. Basicamente, esse é o meu argumento. Mas podia ser meu melhor contato do final, então concordo com os dois. Obrigado.
0: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
4: <risos>
1: é, não, eu, eu que, que até falei desse, dessa história do final aí porque eu sou do tipo de pessoa que gosta que assim, todo mundo... É, final feliz, os do, o, o par romântico no final fica junto, essas paradas todas. Mas essa série, desde a primeira temporada, era esperado que as pessoas logo morriam, que as, que as as coisas aconteciam. Todo mundo que se começava a curtir, se apegar na próxima temporada, podia pode ter certeza que ia morrer. Isso era uma coisa que era esperado. Meu maior medo era até a se não, não morrer, porque a série tava indo to, todo todo final esperado para a série. Para mim, pelo menos que eu esperava, tava funcionando diferente. Aí, até o momento que a, que a, que a área foi treinou. Fez tudo. O Jabba 4 seis temporada correndo atrás da, da vingança dela. Pra chegar no final, ela chegar, tipo, atrasada no momento, foi muito... foi Assim, pra mim, foi muito chato. Eu acho que, já que era pra se morrer, que morresse na mão da área no mínimo. Mas, principalmente, essa parte que eu menos gostei. Mas, de forma geral, é, dá, dá pra perceber essa corrida, assim, de, né? Pra finalizar a série, porque tiveram vários problemas, assim, fora a produção... Como fala, a parte de, é, burocrática aí da produção. E eles tiveram que correr. Pelo menos eles terminaram, porque também podia correr. Eu tava correndo risco com pandemia e tudo, mas tava correndo risco de eles nem conseguirem terminar essa parte da, da última temporada.
3: Ah, era melhor não ter terminado, não, cara. Sinceramente. <risos>
0: Ah, eu acho, não, mas é aquela coisa, né, cara, o, essa, as três primeiras temporadas do, do Game of Thrones, sabe, me prendeu bastante, uhum. inclusive depois daquilo do casamento de sangue e tal e tudo mais, é, eu vou, vou concordar muito com o Juca, porque eu acho que pra quem não manja de história da Europa, como, como os reinos do, do velho mundo é, cresceram, entendeu? Entendeu? Realmente, a pessoa realmente acha muito, muita coisa ali novidade. Mas essa parada com o Madri falou, nossa, é muita, muita teta, bunda, é galera trepando ou fazendo maldade com o outro. Cara, é basicamente... É como, como a humanidade começou, você tá entendendo? Aquilo ali foi durante muitos e muitos e muitos anos, muitos anos, muitos anos. O pessoal usando que nem a, na temporada, a, na penúltima temporada, quando tem aquela parada do, do surto religioso lá em Kingsland e tal, aquela parada toda. É a mesma coisa da ascensão da, da Igreja Católica na, lá no começo do... do do, do, do século I, do século um, por exemplo, que estava muito forte. Aí começou... É, Estabeleceu-se todas as bases. Nenhum rei era rei sem um, um, um aval da igreja. Nenhum rei copulava é, sem ser um aval da igreja. A igreja estava em tudo, sabe? E ela... Criava as próprias regras que prendiam todo mundo, né? Então, esse tipo de coisa, tem a série, ela traz um monte desses conceitos aí e coloca lá, né? O pessoal geralmente fica, nossa, o cara é um gênio que escreveu isso, não? Mas é que o cara pega as coisas e cria uma ficção em cima. E o maior problema de tudo isso, né, é que cada temporada que saía, se gerava muito hype, velho. Se gerava muito hype porque vai acontecer isso. Aí o pessoal supunha que o que o Jon Snow era o, 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 a reencarnação daquele maluco lá? Era o Azoray. O Azorahai, Azor Que Pananã não é Pananã. Cara, porque vai acontecer isso? Não, mas, mas isso foi muito
3: bosta, cara. O, o príncipe que foi prometido. Isso era muito bosta, porque eles, eles leram os fóruns no, no Reddit lá e fizeram exatamente o que precisava pro Jon Snow ser o Azorahai E na hora ele não era bosta nenhuma. Ele só, ele só era o marido da Inédice. Não, ressuscitaram o Jon Snow. Pelo amor de Deus, cara.
0: Não, no final, ele, ele pegou a tia dele, né? Só isso.
5: Era o cara que podia ser tudo, mas no fim das contas escolheu ser um Bosta.
0: Exatamente. É. Ele continuou não sabendo de nada, né? Jon Snow não sabia de nada, Esse aí, esse aí. Não, cara,
3: quando, quando, quando ele era o, o, o próximo no trono, que ele descobriu, ele falou, não, não, tia, vai lá, você é pica. É, você tá, tá, tá pirando? Não, tranquilo, todo mundo pirou um
0: dia. Vai lá, mata todo mundo com o dragão, é. Exato. Não, a Dryeneres passa seis temporadas libertando gente, criando todo um esquema pra no final ela curingar. No, no último, é... Nos últimos episódios ela curingar, cara. Cara, que final bosta, velho, na
3: boa. A... Abre um contador de, de coringá aí. Porque de gíria de TikTok aí. É <risos> o contador de coringá. Porra. Não, mas é, cara, essa, essa última temporada ela foi de sacanagem. Ela não foi séria, não.
0: <risos> é verdade. Vamos
4: zoar, galera. Ó, oh, mas. Oh, só pra fazer uma defesa aproveitando sua fala aí, Assad. As últimas temporadas foram ruins porque não tem o material, não tem o material escrito. Uhum. O George R. 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 Martin é um bom escritor, inclusive muito melhor que o Tolkien, o Senhor dos Anéis. Sim. Eita! Cadê o Andrei? O Andrei não tá aqui hoje, né? <risos>
5: Oh, que
6: pena, meu amor Não, hoje não
4: <risos> é, E tem uma coisa muito legal no, Numa canção de fogo e gelo, né Que é a saga dos livros É o seguinte, cada capítulo é, tem um narrador né? O, o nome dos capítulos é o nome do narrador Então Tyrion, Sansa, tal E o jeito que ele escreve conforme o narrador muda né? Então tipo, quando é o quando é o Tyrion, ele é mais amargo E cínico, quando a Sansa, quando é, a Sansa é mais sonhadora Quando é o, o, o que corta a cabeça Lá no começo, esqueci agora Stark lá.
3: Uh, Ned, é o Ned.
4: Quando é o Ned, ele é mais seco, enfim, sabe? E é, por aí vai, ele é um bom escritor. O problema são aqueles dois produtores, o D&D &D lá, né?
3: É, David off. Mas, cara, não podia esperar pra fazer igual o Berserk, tá ligado? O, o menino morrer e ficar o final, assim, aberto. Ia ser muito melhor, a gente não ia passado por
0: isso. O problema de Berserk é que tem toda uma história gigantesca depois de tudo isso que acontece, né? Que nunca foi animado de forma decente, né? Berserk... Eu ia até... Eu, ia, eu ia até, né? Eles estão tentando. Eles estão tentando. É, vamos ver.
5: A gente tá falando do, do Game of Thrones que o final foi ruim porque apressaram. A gente tem outra série que era pra ter tido um final digno, mas porque os fãs ficaram, não, tem que ter mais temporadas, mais temporadas... E a série virou um carrilhão de bosta que foi Supernatural. Teria um abo mesmo. Assim, até a quinta temporada é ótimo. E ela teria fechado bem. Ia ficar aquela saudade dos personagens, sabe? Mas a série ia ter tido um final digno. Depois virou um negócio, uma mistureira de coisas que assim... Até eu, que gostava muito da série, assisti mais uma temporada e meio arrastada. E falei, não, não quero mais saber disso.
3: Dri, virou um scooby com Rebelde, cara. Puta que pariu.
5: Nossa, ficou muito triste. Porque assim, até a quinta temporada tinha toda a história dos irmãos, do apocalipse. Muita coisa que aconteceu que parecia um fio solto. Lá na primeira e segunda temporada, na quarta e na quinta, eles foram costurando. E a série ficou assim, redondinha, sabe? Ela ia até um final triste. A real é essa, tipo, ela não terminou num final feliz. Pela própria história de família, de tudo que eles tinham, né, era meio que uma maldição ali, porque eles começaram com o pai, e depois descobriram que na verdade tudo era por causa de um pacto com a mãe, e não vem me xingar de spoiler, gente, que isso é lá de 2010.
0: <risos> é, já era,
5: né? Já era, <risos> E... e foi muito assim, sabe? Tinha aquela coisa das pessoas não quererem que acabasse. E aí, produção, direção, essas coisas, vendo que era, ainda era muito lucrativo, continuaram. E, nossa, ficou muito, muito, muito ruim. Acho que é bem o que o Amaro falou, sabe? Ficou uma mistura de Scooby-Doo com Rebelde ali.
3: Mas, cara, vai esperar o quê também? Os moleques são filhos do Negan. Eu queria colocar essa aí mesmo.
0: <risos> do Negan. <risos>
2: Eu acho que isso entra, na real, é como um problema de série em si. Como é que nunca se sabe quantas temporadas... Tipo, não tem uma quantidade de temporadas pré-determinada, né? Depende muito do sucesso da primeira temporada, para ter uma segunda e talvez a terceira. Então, é diferente de um livro, tá ligado? Que o cara consegue falar, nossa, vou contar a história e eu lanço depois o segundo livro. A série, não. A série tem que fazer sucesso a primeira temporada para ter uma segunda. Então, o cara sempre tá limitado a criar uma história coerente que... Que numa temporada única, mas que também tenha alguma coisa para encaixar em outras temporadas. E eu acho que esse é o problema maior das séries que, tipo assim, geralmente decepcionam a gente, que é justamente isso, tipo, o cara tinha planejado talvez uma história de três temporadas, só que por algum motivo não fez tanto sucesso e teve fim acabar em duas, e aí fica tudo corrido e fica uma merda no final.
5: Mas esse já é o oposto, né Pedro? A gente tá falando assim, é. que era pra ter acabado antes ah, é. e os caras pra manter ali, os fãs, a receita do rolê, colocaram... Tipo, um monte mais de temporada que não precisava, sabe? É, sim. Acho que a. Que a maior tristeza, na verdade, foi essa. Porque. Assim, não tinha necessidade, sabe? Ter, a série teria tido um fim digno ali. Depois a galera começou uma piração de, tipo, chipar os dois irmãos, sabe? Assim, o povo perdeu a linha.
2: Ah, não, isso é verdade. Tipo assim, é, é que eu tô falando assim. É, aí é um pouco de fora tal. Tá, eu... Tipo assim, fora desse escopo que eu falei. Mas uma série que eu gostei muito e, e foi uma série corajosa pra fazer isso é uma série canadense é, policial chamada Flashpoint. É, ela fez muito sucesso, né? Foi, fez umas cinco, seis temporadas. Depois da sexta, ela, é, os produtores quiseram tipo, parar ela lá. Porque, tipo assim, falaram ó, oh, não vai ter mais senão vai... Tipo, aqui é o ápice, tá ligado? Não vão fazer mais senão vai estragar. Tipo, eles pararam, mesmo fazendo sucesso ainda gente tava, tipo assim... A, a os fãs querendo mais a, o, os patrocinadores querendo mais, eles não, resolveram parar porque, tipo assim, eles já contaram toda a história que eles queriam e parar naquele momento eu achei muito corajoso, e são poucas séries que realmente fazem isso, né, que tipo é, ou das duas uma, ou é o caso que eu te falei, que a pessoa não consegue se planejar na temporada ou é, nesse caso ficar tentando tirar leite de pedra para ganhar é mais dinheiro. Ó, oh, mas na real
0: o, o Pedro, tem um negócio também que, que, que vira a gente falar aqui cara, na real, tem uns fãs que a gente já falou isso em outros episódios mas tem, toda a série gera um fandom todo o filme e tal. Cara, e a galera é muito chata, ela cria hype ela vai lá encher o saco do autor vai lá encher o saco do cast oh, vamos lá, o pessoal vai lá e coloca de... pera aí gente, a molecada tossindo aqui. Silêncio, crianças Psh, chatos Aí, vamos lá, é, o, o fandom vai lá, enche o saco do autor, enche o saco do ator que vai fazer o personagem. Aí se o ator não for exatamente igual do quadrinho, exatamente igual do livro, já vão xingar. Aí o pessoal já aproveita, a galera que é preconceituosa, já aproveita também pra pra xingar, e aí também tem aquela galera, é, os acionistas que querem gerar hype, né, como a, gente, como a gente tava falando, pô, a série tava indo bem, só que os caras assim vai mais, tem que sair mais, tem que colocar mais, tá rendendo dinheiro, tal e tudo mais, e começa a entrar outras mídias, começa a entrar isso, ah, vamos produzir um game aqui, disso daqui, tal e tudo mais, e, e o produto, obviamente, começa a perder qualidade, né, porque quando você pega uma história é, de começo, meio e fim, que já tem hora pra acabar, é uma coisa, né, Agora, quando começa uma história totalmente original E eles começam séries Geralmente acontece esse tipo de coisa são poucas séries, assim, que são 10, 10, do começo ao fim. Geralmente, tem muita série que é boa quando ela tem uma temporada ou duas, assim, sabe, estourando, sabe? E, geralmente, a galera fica rendendo o negócio, rendendo o negócio. A não ser que seja uma parada galhofa que não se leve a sério. Mas, na grande maioria, tem todos esse monte de problema que eu falei pra vocês. É desde a, dos acionistas malditos até mesmo... A, a, a galera que... Eu, o fandom que é, que é tóxico e xarope. Mas Esse também, tipo assim... Uma ou duas temporadas de poucos
3: episódios. Que a coisa funciona. Que não me venha com uma, uma temporada com 30
0: episódios que eu não vou assistir. Não, sim, com certeza. Ah, Flash, 22 episódios. Pelo amor de Deus, para que isso? Não, não dá.
5: Eu desisti dessas séries por causa disso. Flash, Arrow, era muito comprido e... Ai, não. não, Deus, favor, não.
3: Eu fui pegar para assistir com o Júlia o Once Upon a Time. Lixo. 27 episódios, eu acho. Tudo isso? Por temporada. Eu, ah, foda-se, vou assistir essa porra, não. Fui assistir Premonição, que é quase a mesma coisa. <risos> Mas... Voltando ao mesmo assunto que a gente estava falando, The Walking Dead. Acabou! Que sofre dos mesmos problemas do... Supernatural, basicamente acabou ali pela quinta temporada. Dropamos, porque daí pra frente não tem mais nada.
1: Eu e o Léo dropamos desde a quinta temporada, porque cansou. Assim, a gente chegou a um ponto e falou, ah, agora já deu. Não tem mais zumbi, só tem homem matando homem, não quero mais. E deu
5: algo, é, Se você olhar também o HQ dele, eles começaram a divergir muito, sabe? Sim. Eu comecei vendo a série e falaram pra mim, ah, o HQ é muito melhor, e eu comecei a ler. Uhum. Mas mesmo o HQ vai dando no saco, sabe? Vai ficando muito... Ah.
3: É, eles foram tirar da HQ... Porque, tipo, o Daryl não existe. A Carol, acho que, morre logo, né?
0: Isso. Não tem
3: Daryl, a Carol morre rápido. E, e a Andrea, que faz o papel dela. Aí eles fizeram, tipo, aquele negócio do Chernobyl de juntar um monte de gente numa pessoa só e dizer que é. Cara, isso é meio merda. Sinceramente. Principalmente a, a parada. Apesar do Daryl, do Norman ser um grande ator, coisa e tal. Você botar um personagem que não existe na história e dá... O protagonismo que você deu para Seia, para ele <risos> não vira, cara.
7: Um beijo foi detectado
4: Aí galera aí, que tá o ouvinte aí Em caldo, só pra esclarecer Quando o Assad falou que igual o Chernobyl Que pega e mistura a galera, não é uma reação Do acidente nuclear, que, que nos mutantes Porque tinha um personagem na série Chernobyl E era um amálgama de várias, várias pessoas reais É isso que ele quis dizer, tá? Não tem nada a ver com radiação, é isso, obrigado Não, eu não entendi, mas tô compreendendo
3: Muito obrigado, Joker <risos> Juca. Se não fosse você, eu já tava preso.
7: Falta bem pouco, estamos no aguardo.
3: Dá pra
0: explicar, é que da coisa. É, não. O Walking Dead, não sei se vocês sabem, a, a série, ela lá nos Estados Unidos, ela fez muito sucesso no, no, come, no seu começo, né? E, e, e vale lembrar que ela é baseada nos quadrinhos, igual a Adri falou, né? Senta que lá vem aí. E o The Walking Dead, o quadrinho, foi o que salvou a Image Comics ali no comecinho dos anos 2000. Né, quando o Robert Kirkman, que era um fã da Image quando era adolescente, né, assim que ele se tornou adulto, começou a desenhar e veio com essa série. aí Porque a Image tava caindo aos pedaços já, ali no começo dos anos 2000. Ela não conseguiu sobreviver muito, não tava passou os anos 90 e começou a cair muito, né perto de outras coisas. Mas o, o, o quadrinho também é igual a Adri fala, chega uma hora que o quadrinho começa... Ah, a cair muito de nível também é uma parada que se estendeu demais começou a vender muito e a galera começou a esticar, esticar, esticar aí saiu o spin-off aí saiu game, game de celular entendeu? E aí, cara é complicado, é o que eu falei pra vocês e, te, e no Twitter também, era guerra todo dia, toda vez que ia sair episódio. Eu, eu, eu vou te falar que eu desanimei muito depois de várias decepções aí de hype, justamente por gerar conteúdo e ter que frequentar Twitter, Facebook, essas merdas, porque a galera é muito chata. A galera dá spoiler, a galera fica hypando e tal, e a hora que você vai ver o um negócio, não é nada disso. É foda, né?
5: Mas olha, eu pegando um gancho do que a gente falou lá do Todos Amam, Mas a Gente Odeia, que a gente falou, crossover cast número 80, desse tipo de personagem darkoso e pipipipopopó, a série ficou bem assim, tipo, foi pra agradar essa galera que gostava de pagar de darkoso e fodão, mas que se vê uma barata voando, sai gritando que nem uma Barbie. É, é
3: bicha!
0: É. é, exatamente. Toda vez, sempre tem, né? É, é, o pessoal gosta de reforçar estereótipo com, com algumas séries, né? O pessoal, ah, o cara, ah, o cara é muito machão, pô, eu queria ser igual o cara andar com uma coach eu queria andar com uma máquina 44, que não sei que, que não sei que, eu não, eu ia me dar bem, que não sei que, que não sei que, e todo mundo sabe que, esse, que essas distopias aí, tudo bem, é a lei do mais forte, mas até ela ainda não aconteceu, então ninguém tem certeza 100% do que vai acontecer. A cultura pop criou as imagens, né, Mad Max, é, é, o, o próprio cyberpunk e tal e tudo mais. Mas o, os caras, hoje, a gente tá vivendo numa época de polarização absurda e que muito cara, né, e a, e a internet dá liberdade pro cara com foto de avatar de anime no, no, dele, ficar falando merda no Twitter na hora que ele quiser, entendeu? E é complicado essas coisas aí.
5: Redcast, Avatar de anime foi, foi tenso. Porque...
3: É quando todo mundo sabe que o correto é avatar de
0: jogador de futebol.
5: Fica na boca!
4: É, e todo mundo sabe também que o futuro pós-apocalíptico correto é o do filme Doze Macacos.
0: O mais provável você quer saber, viu Ju? Eu também concordo com você, Eu bem mais provável
5: não, e assim, essa galera que ai, eu super queria um apocalipse zumbi, tipo, meu filho você não sabe cozinhar nada que não fome hoje
0: não, a pessoa ia ser zumbi de cara, mano né? É a maior probabilidade eu e Andressa estamos salvos, porque eu e a Andressa a gente assistiu uma palestra num evento de anime de como sobreviver é mesmo, a um é? apocalipse zumbi Andressa tá indo aqui já a gente parou pra ver a palestra, né, achando que ia ser um negócio e pá, o cara falando muito sério. Não, porque o senhor zumbi, você pode usar esse machado aqui, o cara levou equipamentos, velho.
1: Cara, eu me senti muito bem protegido nessa época,
3: viu? Tava o cara fazendo a abertura de Zumbilândia lá. <risos> Ele falou que tem que fazer cardio.
0: É, né? Com certeza, cara.
3: <risos> Pô, mas meio no, no caso de um apocalipse zumbi, a gente já falou sobre isso. É, muito provavelmente a gente seria zumbi.
0: Com certeza. Bem lembrado pelo querido Amaro. aí. temos um episódio onde que a gente fala sobre apocalipse zumbi, tá? Tem um episódio aqui que a gente fala de várias produções relacionadas a, a, a essas criaturas que voltam à vida aí. Um episódio sempre, super bacana aqui, que a gente falou sobre vários conceitos de... Apocalipse Zumbi, escutem. Bem legal esse episódio.
7: Crossovercast número. Vai procurar no feed,
6: caralho. Olá, viajante. Está gostando do Crossovercast de hoje?
0: Bom, eu vou puxar aqui agora, então, já que a gente tá falando de, de, de decepção, decepção, <risos> eu vou puxar aqui uma, um filme aqui que, assim, eu sou fã do Superman.
1: Que vergonha!
0: Todos os colegas aqui do cast sabem, os ouvintes do Crossovercast sabem, os ouvintes lá que me ouvem na gimnose de cada dia também sabem. Eu sou fã do Superman, é meu super-herói predileto. E eu vou falar do filme O Homem de Aço, do Zack Snyder. Lixo. Esse filme prometeu tudo tudo, tudo, tudo. Mas ele só não entregou o aspecto mais importante do Superman. O Superman esperança. Ele não entregou. Ele entregou um, um Superman extremamente confuso, uma pessoa que, assim, mesmo pela criação, um, a, a pior cena de morte, a cena do Jonathan Kent, eu não creio até hoje que fizeram daquela forma, entendeu? Porque é impossível o Clark ter deixado o pai dele morrer daquele jeito pelo um pedido do próprio pai dele, sabe? A forma como o, o, o que é o Superman, o que é o Superman é a junção da herança do legado kryptoniano com a criação dos quentes dos aqui na Terra. Então, o Superman, ele é o melhor, ele tem o melhor dos dois mundos, ele tem o melhor de Krypton e ele tem o melhor dos humanos, entendeu? E isso o filme não consegue trazer. O filme de 2006, com o Brandon Ruff, olha lá, polêmica, hein? O, o, o Superman e o Retorno é extremamente bom. O, o, ele é um filme muito mais contemplativo e filosófico. Ele tem muito pouca ação. Ele tem, algum, ele tem as suas cenas e tal e tudo mais. Mas, no meu ponto de vista, ele é um filme muito, mas muito, muito melhor que O Homem de Aço. Os Snardetti pode pode vir aqui falar, comentar. Ah, porque não sei o que, que, o filme tem a... Cara, o Superman, o Superman poderia até brigar com o Zod, mas com certeza ele ia tomar muito mais cuidado onde ele ia sair soltando aquele raio dele do que sair fatiando tudo quanto é prédio, sabe? Então, tipo assim, é, é uma parada que pra quem é fã do Superman, assim, que leu tanto do Superman, conhece o Superman, conhece histórias como Para o Homem que Tem Tudo, do Superman, que já leu é, Superman Grandes Astros, essas histórias do Superman que trazem o que é o Superman de verdade Assistir O um Homem de Aço não foi uma experiência bacana pra mim. Então eu realmente não curti a, a cena. E o pior, que talvez o querido ouvinte tá esperando. Quem é que ele vai falar da cena que, o, que ele mata o Zod no final? Não vou falar da cena que ele mata o Zod no final. Porque nos quadrinhos o Superman também matou o Zod. O Superman pós-crise mata o Zod no mundo compacto. Mata o Zod, mata a Faora. Os, os três Kryptonianos igual lá do, do filme... Do segundo filme do Superman, do, do Richard Donner, tá? Então acontece a mesma coisa no, na, no, durante o período ali com o John Byrne, escrevendo os quadrinhos do Superman. Então não, não, não é uma novidade. Mas o detalhe do Superman não ser esperançoso ser um Superman extremamente descuidado destruir tudo que passa pra, pra quebrar a cara do Zod, não dá por mais que a, a, o filme é legal, tem câmera lenta da hora, trilha sonora absurda o, 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 as cenas do filme, os efeitos especiais são feras, uh, só de não tem um Superman, da forma que ele é em essência pra mim, já não deu o filme, aí eu quero saber a opinião de vocês meus queridos.
5: Olha, Léo Pra mim, assim, a minha maior decepção foi o Henry eu não sei mais o Superman. Então, <risos> é o que eu posso falar sobre, sobre o assunto. Eu não manjo muito, mas assim, do pouco que eu conheço das histórias, o que eu vejo é que é um herói que se preocupa muito com a humanidade. Então, só da sua fala, eu já vejo que é muito incoerente eles terem... Escolhido ir por esse caminho uhum. Sabe, não... Num... Mesmo pra uma pessoa que não é grande fã Ouvindo esse comentário, a gente já vê que Putz, a galera pesou a mão, sabe O Superman não é um personagem que combina com com o ser Darkoso, sabe Ele se sacrificaria, ele sacrificaria talvez coisas que ele amasse Mas ele salvaria o maior número de pessoas que ele conseguisse, sabe eu acho que isso é mais condizente com a lore que o personagem carrega e o legado dele, sabe? Eu, eu penso dessa forma.
4: Eu vou ser polêmico...
2: Desde a minha adolescência que eu sou polêmico.
4: Começando pelo seguinte... Eu nunca achei o Henry Kevin um bom Superman. Por quê? Por que, que o Christopher Reeve é o melhor Superman? E? Porque ele é um... Quê? Você quer sair na mão agora? Eu, tô, eu compro a passagem agora pro o Rio.
7: Eita, porra!
3: <risos> Caralho, que, que absurdo!
0: Deixa, deixa ele falar, deixa ele terminar. Democracia é uma delícia. Como é que você fala? O Discord
4: vai cair. Vai cair, pô. É, é, na hora que você falar, vai aparecer uma boca digital ah, quando você mas... fala para tapar seu bigode, rapaz. Que isso, eu tava cortando ele antes do cast. Cuidado com as farpas! Ó, então... Por que Christopher Reeve é o preferido da maioria? Porque ele era normal. Ele não era um cara bombado, não era, sabe? Eu, eu achei o, o Henry Cavill, é um ótimo ator. gosto muito dele. Mas ele é um Superman muito crossfit, sabe? Tinha que ser um cara um pouco mais normal pro Nicolas Cage.
5: Você tá dizendo que ele é muito padre Marcelo Rossi pra fazer o... O rolê.
4: Exato, exato. É muito burro, <risos> sabe? <risos> e, e, e assim, até pela explicação dos poderes do cara, ele não precisa ser bombado necessariamente. Entendeu? Ele já é
3: necessariamente bombado. Não, você tá, tá equivocado, meu companheiro. Não, rapaz.
4: Eu
5: acho que você está com inveja porque ele é lindo.
4: Exato. Não, eu acho que ele é lindo. Ele só não é um bom Superman. Que isso, cara.
5: é não é um bom Superman. Ele é o melhor Superman.
6: <risos> Enche o cu de maconha <risos> e fala merda. <risos>
0: Olha, olha só, já, já que vocês estão falando aí, Kevin, uma parada é assim eu acho, eu acho que a escolha dele como ator na, pra contemporâneo hoje né, dos caras, ele, ele, ele se parece com a figura do Superman, do arquétipo do Superman, de todo mundo como as pessoas veem o Superman básico, né? o Superman padrão, da Terra, Terra Zero, na verdade, tá gente? Quando a gente pega o Superman Prime, da Terra Zero e, e tipo assim, ele é um ator legal eu, o, o problema é que ele é um ator no meio de uma briga de, da Warner com acionistas com, com um monte de empresário maldito, com diretores otários, entendeu? é um cara que, que foi na hype, é um cara que gosta muito do Superman, ele ficou muito feliz de achar que tava voltando pro Superman pra depois ter, ter ser chutado de novo entendeu? Então isso daí é uma parada assim que, que, que é triste quando a gente fala assim, né? O detalhe agora também eu concordo também com o Juca porque o Christopher Reeve, o Christopher Reeve é, quando, quando saiu os filmes do Richard Donner, não tinha havido ainda a crise nas infinitas terras, né? Então tipo assim não tinha é, a, rolado o pós-crise, né? As mudanças com os personagens os personagens ficarem um pouco mais sérios. Ainda tinha muito daquela parada mais fantasiosa do personagem. Mas o Christopher Reeve conseguia emular o Clark e o Superman de forma diferente. Ele conseguia ser o Clark e conseguia ser o Superman. O Henry Cavill, ele é Henry Cavill tanto como Superman quanto quanto Clark, entendeu? É um, é um papel que, no meu ponto de vista, ele também não conseguiu atuar 100%. Embora ele tenha aspecto do Superman, como atua, atuando, assim, ele não botou muita fé. Tipo, ele não deu muito impacto pra mim. Mas não foi isso que prejudicou o filme, tá, gente? O que prejudicou o filme, na verdade, foi essas paradas que eu falei pra vocês. A forma de direção e o caminho que eles foram. A Adri entendeu completamente. Ela, que não, que não é consumidora de Superman, já entendeu o esquema. O Superman é o primeiro arquétipo de super-herói. O básico de um super-herói começa no Superman. Todos os super-heróis, o básico, Começa no Superman. Entendeu? É, é
4: eu, só queria, eu só queria fazer a segunda parte da minha opinião polêmica que ela ainda não acabou.
0: Hum. Ah, desculpa, Juca.
4: Apesar disso, apesar de eu achar que ele não foi uma boa escolha, visualmente, eu acho O Homem de Aço um puta filme, cara. Eu acho muito bom, eu gosto muito do Kevin Costner. Eu, eu não tô sendo irônico, nada. Eu gosto muito do Kevin Costner como Jonathan Kent. Eu entendi a ideia que quis passar aquela cena da morte dele, apesar de, de, de não ter sido a melhor opção. E, no geral, as cenas de luta, cara, assim, pra mim, o primeiro filme de herói que teve cena de luta boa foi O Homem de
0: não, as cenas é são um que
4: Realmente, se você olhava e falava, cara, isso é, isso é uma luta entre um, um cara super poderoso e outro, sabe? Enfim, é, eu gostei do filme, apesar de eu não gostar muito do, do, do Kevin no papel, eu gostei bastante do filme.
2: É, minha opinião sobre o Homem de Aça é a mesma coisa do Thor 3. Peraí, porra! Filme é muito bom, só que muda tipo assim, muda a perspectiva do personagem, né? A, o do Thor virou aquela coisa mais galhofa, né, de comédia, que eu no caso acho, acho até que funcionou, mas esse do Superman realmente não combina em nada ele ser violento, ser lado mais sombrio é, que é o símbolo da esperança, como ele tem que representar. Então, eu realmente concordo com você, Léo. É, para mim, um filme seria muito melhor se não fosse essa parte de é, ser violento, é, vingativo.
3: Né? Então gente, eu tenho que levantar uma coisa Sobre a escolha Que isso aqui pra mim é um ponto pacífico Que qualquer pessoa razoável tem que concordar O Superman perfeito Seria o Marcos Pasquim <risos> Isso é verdade Não deram chance
4: Toda a razão, isso é, isso é fato. Aí você vai
3: me dizer, não, ele seria um bom Aquaman. Aquaman, não, porque Aquaman todo mundo sabe que é o Theo Becker. Exatamente.
7: E esse aqui é irmão desse aqui, ó.
3: Que ele atende, inclusive, ao, aos, ao clássico Aquaman. Então.
0: Não, e o pior é que o Theo Becker, o, o, o Amaro, <risos> teve uma campanha no, no, no Twitter do Theo Becker pra ele virar o Sentinela na Marvel. Entendeu? Da a galera, não, pega ele pra fazer o sentimento dela na árvore, porque ele tava cabelo igual. Esse povo tá dando mole. É. é,
3: é só isso que eu tenho pra dizer.
1: E eu quero aproveitando o gancho falando do, do Superman do, do Homem de Aço. E uma decepção pra mim foi o outro filme dele, foi o Batman vs Superman. Lixo! Que <risos> lixo! Mas a minha maior decepção foi não ter visto o spoiler antes ou ter conversado com o Léo antes. E saber que o Bendito ia morrer. Eu fiquei muito puta. Eu saí muito puta do cinema. Porque ele morreu e não voltou logo.
0: Então. <risos> é, veja
3: bem. É, só, só um comentário. É, esse filme é um pagode sem pandeiro.
0: <risos> <risos> muito boa definição, Amaro. Um pontinho para Amaro. Não, ninguém é o ponto hoje. Um pontinho para Amaro. Pagode sem pandeiro. Melhor definição do Batman vs Superman. Tá aí um filme aí um filme, o que, que que acontece? Esse filme inteiro, no meu ponto de vista, esse sim é um surto coletivo, mas, cara, a, 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 só tem uma cena nesse filme, uma, uma cena nesse filme que é legal, é legal, é a cena do Batman salvando a, a Marta Kent do galpão. Mas é aquele detalhe. Nessa cena, o Batman mata. E, aliás, o Batman faz um monte de coisa pra maluco morrer no filme. E aí vieram me falar, não, mas o Batman mata nos quadrinhos. Olha lá, lê Cavaleiro das Trevas que ele mata nos quadrinhos. Aí eu falo pro cara, lê você, irmão. O Batman não mata ninguém, Cavaleiro das Trevas. Não mata ninguém. Mas a galera, alguém comentou que alguém que o Batman no, no gibi Cavaleiro das Trevas mata e isso daí foi a base porque o, o uniforme do benéfico que é o Igor do Cavaleiro das Trevas tal, isso daí foi tudo papo de Twitter, gente. Tudo papo de Twitter. ela converseiro do caramba. Esse filme... Ele tem uma versão estendida, né? E aí eu, eu recomendo a galera assistir.
4: Só uma correção: teve duas mortes, na verdade, no Batman vs Superman. Teve também a morte da franquia, né? Do, do universo DC do, no cinema, né? Foi uma morte muito dolorosa.
3: É. é. <risos> e eu, eu também queria dizer que o Batman ele nunca matou ninguém mesmo. Porque assim como na, na favela ali... A galera só faz um furinho. Quem leva mesmo é Deus.
7: É claro!
0: Mais <risos> um é pontinho com Mara aí. Ó, esse... <risos> é desculpa de, de cara, né? Eu não matei não. Quem levou foi Deus. Mas cara, esse filme aí eu concordo com a Andressa, cara. Esse filme... Não é o não é um problema ter a morte do Superman no, no fim. Mas é que tipo assim... Assim como O Homem de Aço não trabalhou legal a persona do Superman, esse filme, ele já começa tentando empurrar o Superman como se ele já fosse pré-estabelecido e já coloca um problema Social em cima do Superman, onde que o Superman se torna uma, uma dúvida pras pessoas na sociedade, se ele, se, ele, se ele é. Se todo mundo é a favor dele, se não é a favor dele, é se o que ele tá fazendo é certo e tal e tudo mais. E isso daí, dentro do filme, atrapalha muito o andamento, porque, tipo assim, não é como a gente lê um gibi do, do Batman e do Superman, tipo, aqueles words, words Finest, sabe? Aqueles melhores do mundo, que é comum. E aí, o que, que acontece? Nesse filme, todos esses, esses acontecimentos que vão culminar lá no, na escolha deles fazerem um apocalipse de massinha pra enfrentar o Superman no fim, porque eu acho que isso daí é mais feio ainda. E depois tem essa cena da morte do, forçada do Superman. Tudo bem, ah, o Zack Snyder tinha um plano pra seis filmes, porque depois o maluco começou com tudo esse papo, né? O, o, o Zack Snyder, se não fosse os fãs dele, o Zack Snyder, tanta gente que gosta do Zack Snyder, eu não sei o que ia virar desse cara, cara. Porque, cara, é, é, é uma escolha ruim, Atrás da outra. E ele mata o universo, cara. Porque, é como o Juca falou, a partir dessa escolha ruim, dessa correria... Porque por que, que acontece essa correria? O querido ouvinte, que às vezes é mais incauto, tá, tá, tá sabendo disso hoje. É, toda essa correria com Batman versus Superman aconteceu porque a Marvel soltou o primeiro filme dos Vingadores. Só que a Marvel tava desde 2008 produzindo filmes. O universo, o DCU, começou em 2013. Começou anos depois. Então o pessoal quis correr muito com isso quis fazer tudo muito correndo, e aí, cara, não dá certo pra fazer pré-estabelecido. E a DC até hoje não consegue se acertar, ela não consegue se acertar. Ela tenta, solta um filme, diverte um pouquinho aqui, o filme é interessante e tal, e o DCU, cara, ele não vai, enquanto o DCU não chegar o um negócio, ó, ah, gente, tudo que vocês assistiram até pra trás, porque no meu ponto de vista, tinha que fazer igual eles fizeram, ó, oh, cara, tamo rebutando, tá tudo isso aqui pra trás, vocês esquecem, acabou. Põe aí, é, coleção... É, filmes velhos da DC, puf, tal tá começando esse aqui agora, vamos começar com esse aqui, e boa
4: Cara, ó, era muito simples, é só eles fazerem a saga do Cris das Infinitas Terras pronto,
0: velho então, mas não, é, é aquela parada, Juca não pré-estabeleceu muita gente interessante pra se fazer, nem, porque o que que acontece, o Cris das Infinitas Terras ele precisa estabelecer conceito alguns dos conceitos são, o primeiro é um monitor e o antimonitor precisa estabelecer multiverso também pra fazer sentido, precisa estabelecer o Paria, que é o cara que sai avisando todo mundo que tá dando os problemas, precisa estabelecer um Flash, Precisa estra... porque sem o Flash não tem crise nas infinitas terras, precisa estabelecer o Superman.
4: É, e fazer, fazer a crise com esse Flash bizarro que a gente tem hoje em dia não dá.
0: Então, então, tipo assim, fica muito complicado. Talvez, eu creio que esse filme que vai sair do Flash, que, que já teve as primeiras audições, estão elogiando e tal... Ele, ele vai fazer esse reset via Flashpoint, né? E vai ser um soft reset. O que, que é um soft reset pro... Uh, soft reboot, pro, pro querido ouvinte? Em 2011, existiu mais um, re, um reboot da, da, da DC. Em 85, aconteceu a crise nas infinitas terras e depois em 2011, aconteceu o Flashpoint. São dois resets que começa tudo de novo. Nesse tudo de novo é novas origens, novas explicações e tal e tudo mais. Só que o Flashpoint deu tão errado, deu tão ruim, né? Que, que criou a Iniciativa Nova 52, que ele resolveram corrigir os problemas. Só que algumas coisas do 952 estavam agradando, estavam vendendo. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram ah, um, um, um novo evento que se chama Renascimento, o Rebirth. E no Renascimento eles corrigiram as incongruências de alguns personagens. Dentre eles o Superman, por exemplo. Superman, que era lá do, do pré pós-crise, retorna e mais pra frente o Superman que tava ali no 952 morre infectado com, com radiação lá de, de apocalipse com, com kriptonita e o caralho é 4 e tal, e ele volta a ser o superman sempre por exemplo, entendeu? É só pra vocês entenderem, é tipo assim, eles acertam reticonando, ó oh, gente, é isso aqui, a gente tava doidão e tá tudo aqui, tá tudo certo sabe? Então, esse tipo de coisa, é, a gente espera que dê certo, né? Mas é aquela parada é igual o Juca falou, seria interessante uma crise mas tinha que estar muita coisa pré-estabelecida pro, pro espectador não ficar boiando, sabe? Sei lá Vamos, vamos esperar. Eu, 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 eu espero que melhoras aí.
1: Duas horas depois...
0: Vamos lá, mais, mais alguma coisa aí, gente. Passa pra nós aí. Que mais, e vocês, vocês ficaram putos.
5: Ó, teve um livro que eu fiquei muito triste quando eu li, que é um casamento americano. Eu recebi ele em janeiro de 2019 pela TAG. E ele tinha uma protagonista que era muito boa, sabe? É, ele conta muito sobre o preconceito com os negros nos Estados Unidos, ali nos anos 70 e tal. E era uma, uma protagonista que tinha tudo ali pra, pra ter um fim legal. E no fim... Assim, a autora foi trabalhando de uma forma que... Sabe quando você tinha um carinho pelo livro e você fica naquele ódio? Que eu falo, eu não acredito que você fez isso com o personagem. Tipo, uma mulher que era super pra frente pra época dela e tudo mais. Se torna ali um joguete na mão num triângulo amoroso, sabe? Ai, foi tenebroso. Foi uma... uma... Uma decepção literária muito grande pra mim. Tava lembrando disso agora. Vocês estavam falando disso, ah, do, de ter um final digno, do personagem ser coerente. Eu tava lembrando desse livro aqui, porque tinha tudo pra ser bom, prometeu muito, não entregou nada.
3: Pô, é uma decepção com livro soa como uma parada muito culta, né, cara? <risos> eu tô triste por você, mas eu tô mó feliz, porque porra. <risos> Bonito. Eu não sei ler. Burr. Então, eu não sei disso.
4: <risos> eu não sei
5: não sei <risos> Não, o triste do livro é que você, tipo, fica horas lendo aquilo. Você, tipo, dá seu tempo de vida aí. E...
3: É, exatamente. E aí. Você gasta miopia.
5: Nossa, é verdade. Gasta a lente do óculos, gasta o zóio à toa. E assim, triste. Foi, foi triste para mim. Aham, Cláudia, senta lá.
0: Pô, eu, eu não conheço esse livro, não. Mas, cara, é, é foda, né? Porque, tipo assim, o livro, ele é diferente do o livro e Gibi, por exemplo. Qualquer parada que você tem que parar, desprender a atenção parado lendo, né? Formulando aquilo na tua cabeça, é complicado, né? É diferente de um treco que vai passando automaticamente para você, né? Tipo uma série, um filme, né? E, e Decepção com livro... Eu, eu não me lembro de ter lido algum livro que eu tenha ficado assim, pô, decepcionado né Mas, no final das contas, aí, o, o esses livros aí, dependendo do tanto de página que melhor hora que você termina, você fala, puta, era só o que faltava, né, meu?
5: Não, tem livro, velho, que é desperdício de coisa A TAG passou por muito disso. Pra quem não viu, tem, inclusive, uma resenha minha lá no o Crossover Nerd, falando sobre clube de livros. E, assim, com o tempo, eles se tornaram uma grande decepção. Esse livro que eu tô falando, eu assinava o... Um o tag inéditos que ele traz livros que são a primeira vez que eles estão vindo pro Brasil né uhum. é a primeira vez que ele está sendo traduzido esse livro foi tão ruim tão ruim que eu acho que até hoje ele não saiu no por editoras normais sabe tipo ele não saiu para venda porque ele foi uma triagem exclusiva ali do de quem assinava o clube né ele ficou tão assim que não pegou e realmente é muito triste porque era um a história em si era legal mas as, as decisões que colocaram pro personagem no fim, você ficava, gente, o que, que, que aconteceu aqui? ele foi isso.
3: Puts, fodem <risos> é... Então, deixa eu levantar esse logo aqui, deixa eu matar esse morto, que é o final do Attack on Titan, do Shingeki no Kyojin aí. Puts. Que é o final do, do mangá... Peraí,
0: peraí, 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 pera Amar, antes de você continuar. Ah. Querido ouvinte, o, o que é, nós vamos comentar do final do mangá do Shingeki no Kyojin. Do Ataque Ontai. E eu tô, eu tô vindo do
3: futuro pra falar que o do anime também foi uma merda. Então é spoiler. Não. É...
2: Então não teve anime, ainda né?
3: Eu não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler, não. Mas então, tem um evento muito triste no final do, do, do mangá que desagradou 99% dos, dos fãs. E, e o anime escolheu seguir justamente aquilo que desagradou os fãs. Então, eu tô vindo do futuro aqui pra dizer que eu não gostei do final do anime. Se tiver final, né, que já tá na vigésima parte da última parte.
7: <risos>
0: Temporada final, parte 9 já. Já tá desse jeito, Attack on Titan. Era sem meme, tá na quarta parte da quarta parte.
7: O cara, o editor, não tem efeitos para isso, porque é muito ruim. Não,
0: a única coisa que eu tenho a dizer pro querido ouvinte aí é que o final de Ataque on Titan, eles miraram em Code Geass e acertaram os trapalhões, tá? Só pra, só pra deixar meio claro aí, se, se o anime, che... é, pelo caminho do anime, tá parecendo que vai ser igual,
3: mas vamos ver. Eu só, eu só não lembro de necrofilia nos Trapalhões. Mas se pá, tem. <risos> mas foi, foi um pequeno corte só, gente, mas vamos voltar pra, pra programação normal.
0: Aí, vamos lá, quem mais? tem mais alguém aí? Tem jogo, série, filme? Tem mais alguma coisa aí, galera? Falaram de um troço que
3: eu não concordo, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eu achei um filme sensacional.
0: Eu não sei porque que o pessoal falou mal. Sobe daqui! Não, o que que acontece? Esse filme, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura... É muito... Lixo. Ele teve o, o, a pior missão do mundo, né? Depois do filme do Homem-Aranha, onde que trouxeram aquele hype de trazer os três Homem-Aranha, todo mundo ficou louco no cinema tal e tudo mais. Esse filme tinha que manter o hype da... Da, da quarta fase da Marvel aí no cinema, né, do, do MCU. Cara, e o tipo assim, o filme começa muito bem, mas o que atrapalha o filme, no, tirando o Doutor Estranho com decisões otárias no filme, é eles fazerem a Feiticeira Escarlate de Fênix, né, tipo assim, eles, tipo assim, é, encarnar uma Fênix Negra novamente aí, é, no, 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 nos cinemas, ou a América Chaves, Extremamente mal escrita, o jeito que eles fizeram a América Chaves. Ela não sabe do poder dela e, de repente, no final ela descobre o poder dela. Olha, tal, o teu poder é esse e tal. E, tipo assim, é um pegaram conceitos do, do Arif, né? Que é aquele, aquela série animada da Marvel, né? Que tem o Doutor Estranho Zumbi e tal, aquela parada toda. E, tipo assim, o filme, ele não me divertiu, né? A, a verdade é essa. Tipo assim, o filme é legal, tem as famosas piadas do Doutor Estranho, o sarcasmo dele, mas, cara. Pelo conceito todo que tava criando-se ali do, do, do MCU, eu acho que o hype é, desceu muito para mim, cara. Eu achei, inclusive, aí dessa, dessa fase 4, eu acho ele pior que o filme do Thor, que é ruim entendeu? Que eu... uh -uh. Então, tipo assim, eu achei ele pior que o filme do Thor, que já é ruim. É, 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 tipo assim, eu tô, tô esperando aí o filme do Guardiões da Galáxia pra salvar o mundo aí, a salvar essa quarta fase aí, porque provavelmente vai ser esse filme que vai, vai ser o MVP da história aí, nessa quarta fase. O Quantum Man é muita gente já não curtiu. Na verdade, eu desanimei muito com o um filme de herói depois desse. Depois desse filme aí, o último filme de herói que eu fui assistir foi o da DC, o Adão Negro, que é meia boca também, mas tipo assim, velho. É, esse filme de, de, de super-herói Tá me desanimando muito, na verdade Ah, cara, ele é um filme legal, cara
3: Ele cumpre a funçãozinha dele ali Pá, de linkar uma história com a outra Que senão o MCU não é nada, né? Você tem que fazer isso Mas... Pô, ele é um, é um momento legal Diferente do Anão Negro, que é meio... É É difícil o filme é difícil.
2: É assim, eu acho que o pessoal ficou decepcionado com o filme, que prometeu algumas coisas e, tipo, o filme... Se você tirar o filme do universo e, e colocar ele, não vai ser diferença nenhuma.
0: Uhum. Ah,
3: mas, ele porra. não
2: move nada, tá ligado? É só um filler. Parece ah, um filler, tá ligado? A
0: esperou que ali fosse abrir todos os portais de multiverso, que a parada fosse ficar embaçada ali, entendeu? E no final das contas, foi só mais uma enrolação, entendeu? Cara, a gente, a gente
3: foi criado aí, nós estamos na geração, né? que a nossa geração a geração que a mãe falava que a gente comprava na volta, sabe? Então uhum. não pode se decepcionar com essas coisas, não,
4: cara. É verdade.
0: Sou obrigado a concordar com você.
3: A gente sempre foi enganado,
0: cara. Não tem, não tem essa decepção, não. Ai, bacana, bacana. Já que a gente tá falando de Marvel, eu vou falar de uma outra decepção de jogo. A grande maioria das minhas decepções com produto da cultura pop é games, cara. Brincadeira. E esse jogo aqui, um outro jogo que o otário aqui Burrice. fez prevenda, depois desse jogo eu nunca mais fiz prevenda, aí, aí eu parei de ser otário, que é o Marvel's Avengers, velho, o jogo dos Vingadores. Esse jogo, ele saiu muito fora de time, é, essa é a grande verdade, ele saiu muitos anos depois, ele saiu com gráficos de Play 3 pra Play 2, assim, dividindo um meio a meio ali, e o jogo é extremamente mal otimizado, cara, ele é muito mal otimizado, ele cara, ele roda muito, muito mal, os controles de comando dos personagens é muito ruim, controlar o um Homem de Ferro é terrível, eu nunca vi, tipo assim, eu nunca vi um comando de voo tão confuso. Se você pega os jogos aí online que tem voo, vamos pegar aí o... Vamos pegar o, aquele da DC mesmo, que é o DC Universe lá, que é online e tal, que a galera gosta de brincar com ele. Pô, o controle de voo do jogo é easy, é tranquilo, cara. Era tão fácil os caras fazerem um controle de, de voo o personagem. Cara, e o jogo é muito ruim. História merda pra caramba. é Os personagens mais legais do jogo, Cara, só tem dois personagens jogáveis decentes nesse jogo, que é... A, a, a Miss Marvel, mesmo que é a protagonista do game, na verdade, e o Hulk, que aí são, são os dois personagens Brawlers aí, que dá pra jogar legal. O próprio Capitão América e a Viúva Negra, que são de luta, são horríveis, o jogo, ele, ele por causa da jogabilidade travada, a má otimização, o jogo se torna difícil por isso, porque, tipo, é, você dá muito spark na tela, o jogo fica lento. Sabe? É horrível, cara. E, e tipo assim, não é, não é a máquina, não. A máquina é, aqui é, é pica, velho. Mas que jeito roda um jogo... Um, um jogo mal otimizado desse, sabe, cara? E é um jogo, assim, que saiu mal. E aí o jogo é tá entupido de um monte de DLC, tudo pago, velho. Senão o jogo não roda. Cara, ó, não recomendo. Esse jogo é tão ruim que eu não tive vontade de fazer review nele de nada. Eu só fui lá no Facebook, colei um testão de ódio desse jogo aqui.
6: Não, Alberto, vou chegar no Twitter hoje, muito.
0: E boa, cara, porque, ó, não deu, velho. Não deu mesmo. Esse jogo eu não recomendo e ele continua ruim. Esse jogo, depois de anos aí... De, de saído, depois de patch, de correção... Ele continua uma bosta, tá, gente? Não recomendo. Pô, a, a
3: gente falou dele no antes do lançamento dele, né? Que que ele ia ser uma bosta. Távamos tava, esperando. Porra.
0: Tava, já tava esperando que ia ser uma merda, porque ele tava saindo fora do, do time, né? Mas o otário aqui foi lá e fez prevena, né? mesmo assim.
3: Eu desandei, tipo assim, eu olhei pra esse, pra esse, pra esse jogo... A, a capa dele é feia, tá ligado? A capa, a capa dele tem uma, uma resolução ruim. Tem um desenho mal feito. É esquisita. E eu, tipo assim, se fosse numa locadora, eu não alugaria esse filme nunca, tá ligado? Porque é muito esquisito.
0: Ah, olha a capa desse jogo, cara.
4: Com certeza que a gente ia mudar melhor. Que já tava bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Não, é, é mas sem, é sem condição.
4: Dali eu já vi que o
0: jogo não valia a pena nem olhar. Não, e você para pra pensar, o, o Amaro, a Marvel. É, hoje, hoje não sai mais tantos jogos de filmes Essas paradas e tal Mas a Marvel fez ótimos jogos já Se você pegar, por exemplo, Marvel Ultimate Alliance
2: Nossa, que jogão, hein é um dos
0: melhores jogos de super-herói que tem, cara, X-Men Legends, é, é tipo, é jogo, assim, incrível, é, o Marvel Ultimate Alliance 3, que só tem pro Switch, por exemplo, é um jogão, cara, é, é, é jogo de super-herói, tem que ser daquele jeito, não pode ter esse monte de complicação, sabe, na hora da pessoa jogar, Sim. a pessoa tem que ter opção pra ela poder se divertir, pô, você tá jogando com outros personagens, você percebe a diferença, mas não pode ser muito difícil, senão nada roda, nada funciona. Cê tá ligado? Esse que é o foda Não E tipo assim Em 2000 Tem um jogo do Homem-Aranha de, de PS1 Que é um jogo Incrível e eu não sei
3: onde se perderam a mão aí, não.
0: Ah, cara, eu não sei. Eu não sei se é hype. É, o jogo me parece um jogo que atrasou demais pra sair fora do tempo. E aí começou a, a outra geração do Play 4, atrasou muito pro, pro game. E, cara, isso, é isso aí, cara. Né? Não tem, não, eu não vejo uma, uma outra explicação, sabe? Você pode ver que depois aí a redenção tá vindo agora com a Insomnia aqui fazendo games aí de super-heróis, né? Então os dois jogos do Homem-Aranha são excelentes, né? O Homem-Aranha e o do Miles Morales. Uhum. É. São, são jogos, assim, fenomenais, cara. Fenomenais mesmo. Cara, é, é jogo 10-10. O -10. Homem-Aranha sempre, sempre deu sorte. Sempre deu sorte. Não, o Homem-Aranha sempre teve jogo bom. E agora vai sair o jogo do Wolverine, cara. E já avisaram que o jogo vai ser é, pra adulto. Não, não é pra deixar a criança jogar. Ou seja, vai ter garra arrancando o braço decepando gente, garra na cara e tudo mais, filho. E tudo que é o mínimo. que é o mínimo? é o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo. O um jogo do Wolverine não dá, ser, não dá pra ser o mínimo que isso, cara. Não tem jeito.
5: Mesmo porque o Wolverine não é um herói pra criança, né?
0: Não, nunca foi. Isso daí uma vez falaram uma coisa pra mim, Odri, vieram comentar isso daí uma vez pra mim. Não, pô, mas como é que um herói pode ser assim? Eu falei, gente, o desenho, o cartão de 94 dos X-Men é bom? É. Wolverine só corta a sentinela ali? É, só corta cara, mas o Wolverine ele é um personagem totalmente fora, tipo assim, ele é o mais diferente dos X-Men em vários sentidos, ele é o, de todos os personagens dos X-Men, tanto ele quanto o Gambit é os caras com mais personagem, mais, mais história do lado de fora, sabe? Tem um, uma vivência é, do lado de fora da história deles muito grande. Tem outros personagens, tá? Eu tô usando só esses exemplos aí, que são dois exemplos bem famosos do, de mutantes. Mas o, as histórias do Wolverine, pelo menos na, na revista solo dele, ali naquele período dos anos 90, eram incrivelmente violentas, cara. Tem, tem um arco dele com a lei de Letal, tem um que ele que sai no quebra-pau com a lei de Letal, e, e com o dente de sabre E um monstro que se chama Caçador das Trevas Todos eles com garras né? É, todos eles violentos Numa Times Square, sem luz cara. Olha só, no meio do escuro eles todos Se, se rasgando, chama
5: Briga de foice no escuro, sim
0: É o nome, o nome dessa história, inclusive é uma das melhores histórias do Wolverine, chama Garras sobre Times Square, nossa é muito foda gente, depois eu mando a capa pra vocês verem como é que, se a capa já não dá vontade de, de ler um gibi desse, eu adoro o Wolverine, é,
5: é aquela coisa se a gente tem no Super Homem um herói que tá, se preocupa ali com o que é certo, se preocupa com as pessoas, no Wolverine você tem um assim, quero que o mundo se lasque, eu vou fazer o que eu acho que é certo, né, então pelo que você fala aí, não honrou isso do personagem, né
0: é, o Wolverine, ele tem… O Wolverine, ele é, ele é um anti-herói, né? Tem. Tipo assim, o grande boom dele foi nos anos 90 mesmo. Nos anos 80, ele era um personagem legal nos X-Men e tal e tudo mais. Ele já tinha, ele já vinha apresentando já todos esses esquemas. Inclusive, a, a, a história que torna o Wolverine, né… A, a história que torna o Wolverine um, um, um expoente nos X-Men é lá na saga da Fênix Negra tem uma história onde que ele sozinho tem que libertar todos os X-Men da prisão ali que o Clube do Inferno prendeu ele, sabe? Então, tipo assim, a partir dali o Wolverine começou a ganhar mais holofote com o tempo, pessoal, ele começou a se tornar não só uma figura violenta entre aspas, o cara que luta muito, que é forte, que é esperto, que é inteligente mas com o tempo ele se tornou tutor de pessoas como a Jubileu Apora para Kitty Pride, entendeu? Então ele é respeitado também como uma visão paterna por vários personagens. Por mais que ele tenha um passado de muitos anos, ele teve o problema lá de apagarem a memória dele durante muito tempo. Cara, Wolverine, cara, não tem como. não tem como errar um jogo do Wolverine, no meu ponto de vista. Tem o Wolverine tem tantos arcos que eles podem adaptar ali, ou recriar uma história baseadas nas histórias do Wolverine o que foi que fizeram com o jogo do Homem-Aranha, né? Pegaram ali, como se fosse um universo alternativo do Homem-Aranha, pegaram todos os conceitos que funcionam com o Homem-Aranha, em todos os universos dele, e colocaram num jogo só, né? Inclusive, o jogo tem, tem uma, uma cena extremamente emocionante, que eu não vou contar, obviamente, que é pra galera jogar o jogo, mas é uma parada que não, nunca aconteceu nos quadrinhos, entendeu? Só que acontece ali, funciona super bem, é uma parada que, 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 que assim, que pega pesado da gente, sabe? Mas o jogo é muito bom. O Miles, a forma como introduz o o tudo isso, dentro da, daquele universo do jogo, é legal. É, não, se, não foi falar ainda desse esse jogo do Wolverine, vai ser né? Olha, vocês estão vendo que eu tô hypando o jogo do Wolverine nesse jogo, jogar, né? Depois desse jogo, eu nunca mais prevendo. Vocês já estão vendo como é que é uma merda. Mas, né?
3: Eu, eu, eu tô assistindo isso aí. Eu tô, eu tô assistindo de camarote aqui. Eu peguei, peguei até uma pipoca aqui. A gente
5: já sabe qual que vai ser o próximo Não Era Amor, Era Cilada, né?
0: Né? Já tá de, daquele jeito assim, cara. Mas, ó, muito louco, gente. Gente, eu, eu recomendo aí. Vamos lá, mais alguém mais tem alguma coisa lá?
5: Eu mantendo a hype aí de jogo, eu fui toda feliz. Eu não comprei na pré-venda, porque né a Blizzard é uma lazarenta, com um preço. Mas eu comprei o Diablo 2, o remasterizado. Gente, foi uma experiência tão ruim, porque assim... O meu eu adolescente ficou muito feliz, porque eu jogava o craqueado, né? Então, assim, eu não tive acesso às cutscenes, essa, toda essa parte do jogo. Então, quando eu comprei, falei, nossa, que maneira e tal. Mas, gente, a jogabilidade dele é, é um jogo que ele não envelheceu bem, sabe? Aí eu fiquei tão triste. Porque eu tenho aquela coisa, né? Eu queria ter pelo menos zerado ele uma vez, e nem isso eu consegui, porque a jogabilidade dele ficou assim. É a jogabilidade do original. Num... nesse sentido a Blizzard não errou, acho que foi mais uma decepção pessoal do que, ah, é algo ruim que fizeram, realmente eles deixaram o gráfico do jogo mais bonito e tudo mais mas rolou meio que quem já jogou o 3, o 2 se torna muito difícil, a mecânica dele é muito ruim.
3: Eu não posso concordar mais.
2: Mas uh, falando agora, então, em vez de uma decepção pessoal, uma coletiva, Warcraft 3 Reforged. Puta que pariu.
4: Perfeito, perfeito.
2: Eu só não comprei a, o pré-release, por causa que não tinha, assim, não tinha oferta nenhuma, não, não tinha desconto, não tinha é, freebies a, a, anexado, não tinha nada, por isso eu não comprei. E ainda bem Porque, meu Deus É um jogo que não só Foi muito mal feito Também motivava totalmente o jogo e se você tivesse o original Você nunca mais ia ter ele de volta ao esse status quo
0: Não, sacanagem não, Total sacanagem O, o, o Diablo 2, o Reforged Eu joguei aqui Eu testei o beta Eu joguei ele Eu falei, cara é o 2, com aquele monte de mod que a galera jogou depois, sabe? É. a galera jogou mod de HD, mod de textura. Cara, era o exatamente o mesmo jogo, só que com, com conquista. Agora, com essas paradas do, do novo tempo aí agora. O um, um, um som um, mais bem trabalhado. Mas eu não vi diferença nenhuma pelo preço abusivo que eles estavam cobrando. Eu não vi.
5: É, o que doeu de comprar esse jogo foi exatamente isso, o preço. E eu ainda esperei ele bater uma promoção. E assim, não, não, não valeu a pena. <risos> Falando em bater promoção, gente... O 4, os caras perderam a mão no preço, né?
0: Não, sem condição.
3: Eu tava olhando isso agora. Eu, eu ia falar disso agora. Ele, mas, mas ele tem um momento de eu falar do Diablo 4 ali, porque ele cai em quatro questões aí ao mesmo tempo.
2: Então, beleza. Não, mas vocês querem falar de preço, né? Vejamos o que aconteceu no Hearthstone. É um jogo muito bom, jogo até hoje, só que aumenta, é, eles pra, praticamente duplicaram os preços dos pacotes.
3: Não, eles duplicaram o preço de tudo, né? Você vê o, o... UOU, que tem um modelo de negócio que nem existe.
2: Ah, a Blizzard
0: tá tendo que pagar um monte de processo de assédio por causa daqueles diretor e acionista, tudo filho da puta deles.
5: Arrombado!
0: Mas eu não assediei ninguém. Não, eu sei. Não, eu sei.
5: Né? Estão assediando a minha carteira agora, pô. <risos>
0: Não, é, com certeza. Por que que o jogo tá 400 reais, porra? Não, é verdade. Não, não, eu tô falando assim, que todos esses esquemas que estão acontecendo agora é, é reflexo desse, de, de, dessas irresponsabilidades da empresa deles, desse monte de, de escândalo. É,
3: porque a, a, galera, a galera que faz isso, eles botam preço desse jeito. Mas tipo assim, a Blizzard, é... eu joguei -o durante muito tempo, mais do que deveria, inclusive e o modelo deles sempre foi esquisito. Eles sempre tiveram muito, ideias ótimas para jogo, só que o, o, o mercado deles era uma parada meio complicada, porque eles tiravam dinheiro de, de tudo possível e imaginável. O Diablo 2, é, o Remastered, eu nem dei atenção, baixei Pirata mesmo só para ver e vi que era justamente a mesmo, o mesmo jogo. Fiquei feliz, porque diferente do Warcraft 3 e Forge que eles tiraram coisas do jogo é... ele tava intacto. Tipo assim, é uma versão melhor do que o 2 pra jogar porque o 2 tem uns bugs com o Windows 10 pra frente e tal. Mas... Tipo assim, o Windows... Oh. O Diablo 3, cara, é um jogo que eu tô jogando ainda. Ele já tem 11 anos de idade já, quase. E é um jogo que eu tô jogando ainda. Só que o Diablo 4, ele é um jogo caríssimo que vai ter microtransação e passe de batalha. E dependendo da versão que você comprar, você tem umas vantagens que são vantagens aplicadas no jogo, tá ligado? Então, tipo assim, meme. É... O
5: que, que os caras estão fazendo, né? Assim, é... Começando que resolveram Lançar um Diablo pra celular
0: Deus me livre O
5: Diablo Imortal foi assim Eu lembro quando teve o evento lá Que eles lançaram Foi muito assim Tipo, o evento teve muita gente Nem 100 pessoas se interessaram em jogar Ali já começou o tiro no pé A Blizzard é sempre essa cilada, né? Um jogo que eu comprei Eu nunca consegui jogar direito Foi o Overwatch que Você não acha partida
4: É hum, Cara
5: Eu comprei Na época meu PC era muito ruim Travava e tal Perdi várias partidas Aí quando eu, tipo não, agora vai dar pra jogar, você não acha partida, ou quando você acha, você esbarra uma galera que, cuzão é pouco pra falar o que, que eles são, então assim os produtos da Blizzard no geral tem sido decepção, né?
2: É, toda a mudança do Overwatch pro Overwatch 2 também, né, que era pra adicionar o single player, mas não adicionou até hoje, não é só
3: Cara, isso aí é maravilhoso, né? Porra, vamos lançar o Overwatch 2 qual é a diferença? Ele vai ser single player aí Vamos lançar, só não vai ter uma coisa O que? O single player Mas vai ser, mas vai ser o dois
4: cara, ó, O que nós é... sobre...
3: Sobre
5: é prometendo Que ia ser o, o diferencial né Eles só não
3: entregaram A única coisa que eles prometeram E mudaram o, o nome do jogo E
0: acabou
4: Essa empresa aí, cara, o que eu digo é o seguinte Não dá pra você escrever Blizzard sem B de Brasil
0: <risos>
5: Ah não Bom,
0: pontinho pro Juca Não, essa foi fora, essa foi fora
3: Pontinho pro Juca aí muito bom Não, mas o Overwatch Ele sempre teve Uma das comunidades Mais tóxicas possíveis
0: não, é verdade Horrível jogar Overwatch, cara é... Eu muto o chat Eu muto o chat E já era Acabou
3: Não, eu, eu começo xingando antes Que aí se alguém Se for pra alguém ser tóxico Que seja eu <risos> Já começa assim, né É, não, já
5: Você quer ser tóxico? Vou te ensinar o que é ser Chernobyl
3: <risos> é, Exatamente Mas é, tipo É um jogo divertido Mas é um jogo que não leva ninguém a lugar nenhum porque ele é muito divertido em meia hora. Depois você começa a ficar chato. O pessoal não sabe o que fazer, o tanque se esconde atrás do suporte. Nossa. Enfim. Enfim.
5: A, a minha decepção com o Diablo foi essa. Porque, assim, acho que pra galera que tava acostumada com a, a jogabilidade do 3. As. Como ele era, o E você e jogar o 2, eu acho que eles tinham que ter aproveitado alguns elementos. Eu entendo que assim, eles tentaram se manter fiel, sabe? Uhum. Outra coisa que é muito excepcionante Falando do 3, inclusive É a expansão do Necromante Ficou muito, muito, muito mal feito Eu amo Diablo 3, eu já joguei muito E aí chegou um momento que eu falei Não, eu quero jogar com um personagem diferente E aí eu acabei me rendendo Vendendo minha alma ao diabo, comprando um Necromante Que eu falei que eu não ia comprar Mas você não gostou do
3: Necromante?
4: Na verdade, na verdade Você me deu sua alma pro Diablo <risos>
3: Gente
5: <risos> já, Exatamente
3: Fodinho <risos> pro Eu Eu gosto... Eu gosto tanto dele. Tão bonitinho.
5: Sim, ele é bonitinho. Só que se você olhar as dublagens, a lore de personagem e tudo... Uhum. Perto dos outros, ele é muito ruim. Muito.
3: Ele é jogado, né? Ele
5: é jogado. O cruzado aconteceu a mesma coisa. Se você olhar a qualidade de dublagem, a qualidade da história, a construção do personagem... Assim, não a jogabilidade dele mesmo. A história que ele vai te contando, se você jogar no modo história e tal... Não tem a mesma qualidade do Demo Hunter Não tem a mesma qualidade do Bárbaro Não tem, não tem Ele é tipo, jogado ali no meio do jogo Pra tipo ter mais um, sabe?
3: É, ele, ele foi jogado pra ser o troço mais forte Quebrado do jogo, basicamente Pra você pagar pra você jogar com a classe tão forte
5: ah, ele não é tão forte assim, porque se você pega um boss só, tipo, dependendo do que você. O caminho que você escolher do que você vai upar, você só se fode. É, de,
3: depende, depende.
5: Mais ou menos! Eu não achei ele, assim, é, assim, eu joguei um pouco, achei legal, mas não achei que valeu o preço que eu paguei, não.
3: É. Não, mas ele, no, no meta, assim, falando de meta já, que é uma coisa. Mais, mais fora, assim, ele nunca desceu do ar, desde o lançamento, tá ligado? Que tem classe que, tipo, fica lixo, tipo, como o cruzado tá agora. O cruzado ele não é recomendado pra nada, nem pra diversão.
1: Ai, eu adoro.
3: <risos> é, mas... E também, tipo, pra, pra jogar, assim, de boas, é, qualquer classe é alegria. Mas é, o Necromante, ele sempre foi acima, um pouquinho acima quanto a, a força. Mas todo mundo sabe que Mago é o, o, a classe correta.
5: Nossa, não. O Bárbaro é o correto. Nada bate mais forte do que o Murro.
2: Nada é mais mortal do que o, o Ataque à Distância. Só te falo isso. Ai, 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 ai. Uhum. Eu, vamos deixar isso para outro cast. É,
3: essa, essa treta... É, é exatamente. Essa, essa briga, eu não vou entrar. Nisso.
0: Alguém tem mais algum produtinho aí? Alguma parada ainda que hypou pra vocês demais?
4: Ó, ainda nessa linha de jogo aí, eu tenho, eu tenho um jogo também que, que parecia amor, mas era cilada. Civilization 6 But. Ó, eu joguei todos os Civilizations. Todos. Super NES, o Civilization 1, 2, 3 e tal. Inclusive o 5, né? O 5 eu acho que eu joguei, se não me engano, 1600 horas, segundo Steam. Ô, oh, louco! Cara, o Civilization 5 é o melhor da série. E aí eu falei, cara, se o 5 é isso, o 6 vai ser incrível. E eu acho uma porcaria, cara. Eu não consigo. Eu instalo, jogo em jogo, muito rápido, sabe? O que eu mais gostava do Civilization, que era o rolê do... dos mapas reais, né? Do mundo real. Ficou uma porcaria nessa versão, sabe? Muito pequeno. Tipo, o mapa. O mapa... Extra grande Do planeta Terra Cabe 12 civilização Porra Que planeta Terra é esse Enfim e, e um desenho fofo, sabe eu, não gostei não, cara pra mim é nota zero, espero que eles conseguem no Civilization, Civilization 7 não sei se alguém mais joga aí Civilization é desse rolê.
0: Até o 5 eu joguei até o 5 eu joguei, o 6 eu não joguei
2: realmente, o 5 o 6 eu joguei um pouquinho eu joguei um pouco do 5, eu gosto bastante do 5, o 6 eu, realmente ele é, ele é inferior ao 5 mas eu achei, não achei ele tão ruim não é, é por, exemplo, o, por exemplo eu conheço o Civilization 1 quatro, que você estacava a unidade, que era coisa ridícula, tá ligado? Eles arrumaram isso no 5. No 6. Seis...
4: Acha, cara, era super legal destacar a unidade, o que que você tá falando, maluco?
2: Nossa, é, é, pra mim era bizonho, tá ligado, esse negócio de destacar a unidade.
4: Mas no mundo real, por exemplo, o Império Romano destacou unidades. As legiões eram unidades eram, eram, é, destacadas então faz sentido.
2: Nossa, não, existe é justificativa, mas não é que quer dizer que, tipo, mano, você ia lá, tipo, tá, você tá vendo um scout só. Aí você vai atacar o scout, tem sem helicópteros atrás do scout do cara. Tá ligado? Tomar no cu. É. Mas não, assim, mas o 6 é que ficaram também bastante coisa, né? Então, talvez seja isso, né, o que pegou pra você.
4: Não, não, isso eu nem liguei, eu até gostei de que simplificaram algumas coisas e tal, mas no, no geral acho que tirou muito aquela coisa do de civilização, virou um jogo de estratégia, sabe?
0: Ah, é foda, cara.
2: É, tirar também os, os tipos de vitória, né, algumas vitórias, é tiraram, né, a vitória cultural, tudo, né?
3: É, Juca, eu tenho pra dizer que o mundo concorda com você, porque o jogo tá com 90% de desconto, faz mó
0: tempão aqui no Steam.
3: E
4: ninguém compra.
0: Puta que pariu. <risos> ninguém compra essa porra. Cara, o... o, o isso daí, isso daí é, um, é um reflexo grande, né? Hoje em dia, a galera tá... É, pelo menos a galera de, nos games, hoje tá, tá deixando um pouco, né? Isso daí, de ser otário, né? A gente, às vezes, vai na louca, tal, é, confia nas empresas, né? Porque o que o Juca comentou aí é uma confiança. Pô, tu joga o Civilization Não, um desde...
4: Pouco. Eu confio tanto, eu confio tanto que eu comprei no pré-sale, eu joguei, não gostei, saiu o primeiro DLC, eu sabia que eu não ia gostar, eu comprei, sem desconto, comprei na, na lata. Aí saiu outro DLC na lata, aí saiu agora o Season Pass, comprei na lata. Por quê? Eu sei que é ruim, mas eu tô dando dinheiro pra eles começarem a fazer o set logo, entendeu?
0: <risos> não, teu raciocínio não tá, não tá errado, não. No final do desconto, ele não tá errado, não.
5: Mas se gal a galera continua comprando, eles vão achar que é bom? Aí
0: Depende do tanto.
5: Eu não... Não vou investir no próximo.
0: Ah, sei lá. Eu não sei como é que é desses indicadores aí. Entendeu? A galera fica soltando um ônibus de 800 conto é, de quadrinhos e tem otário que compra e o mercado acha que isso é, reflete a maioria dos gibizeiros. Eu sou gibizeiro de banca, eu não compro essas merda. Você tá entendendo? É, é foda essas coisas aí. É, o games é a mesma coisa. Hoje, porque, hoje, hoje, depois que tem uma galera que consegue piratear quase todos os jogos, só aqueles de novo que dá muito trabalho.
3: Não, pera aí. É, tem a maluca. Luca, Rua
0: lá, Empress lá, que ela é perturbada. É, mas essa daí tem que, ser, tem que ser desafiada pela pela fazer rápido, senão eles... É no tempo deles. Mas aí é que tá...
3: Ela tem síndrome de perseguição, cara. Ela tá sempre sendo desafiada por qualquer coisa no mundo. Aquele... O, o, a cartinha dela lá, quando ela pirateou o Hogwarts... Maravilhoso, cara. Mas, enfim, é... <risos> Ela tá acabando com tudo. E não, não existe de novo, não. É só esperar cinco dias. Beleza. Esperar a pirataria venceu. Vamos lá. Vai, já vai na onda aí, ô Amaro. Fala, fala do 14. Ô, 14... Então, cara, é... <risos> Jogo gacha, né? Jogo com micro jogo com passe de batalha.
5: Bichinho pet? Acabando com a minha vida desde sempre? Não,
3: vamos por, vão por partes. É, Leo, quanto que você gastou com petzinho, montaria no ou naquela época lá? Sem querer, sabe? <risos> Sem querer. Ah, que montaria bonita. É só 90 reais.
0: Não, eu já. Não, é tipo assim, eu com, com, com o OU em si, na verdade eu comprava a, a, a edição da expansão, a, a que vinha com os bônus, né, assim. Puta que tá, já, já, já baitado já. Eu já era, não, eu, eu era extremamente convencido pelos hype, não tinha, não tinha jeito. Mas isso daí é uma merda, cara, porque esse monte de microtransação é foda em qualquer jogo, velho. Em qualquer jogo que a gente tá jogando hoje, tem microtransação, tem é, a grande maioria, esses jogos de luta estão vindo todos. Todos com passe de batalha Todos Antigamente você comprava um jogo de luta Já vinha todos os personagens, velho Tudo liberado pra você jogar Agora, cara no, é, depois que os arcades acabaram, que os jogos vinham de lá, agora começou com isso daí, cara. Passe de batalha. Pra que um passe de batalha no jogo do Gotham Knights, por exemplo? Pra que um passe de batalha ali, velho? Não, é. Sabe, não faz o mínimo sentido. Mas quanto ao WoW, isso aí é tranquilo porque
3: era puramente cosmético. Né? Apesar da gente saber o quanto isso atinge o nosso coração. É verdade. Que é onde machuca essas coisas. Agora, no joguinho de gato aí, que a gente tá preso aí, esse inferno que aconteceu na nossa vida, o dinheiro faz. É toda a diferença e é
0: muito caro. <risos> Aí que é foda, né? O cara que paga mais é mais forte, é foda.
5: Ah, assim, o Genshin você paga pra tirar os personagens. Você até consegue jogar o jogo sem colocar grana nenhuma. Só que assim, é, é gritante a diferença que você tem de acesso de personagem, se você vai fazer o abismo ou não. Eu tenho uma amiga que ela nunca pôs grana, ela joga mais tempo que eu, ela tem muito menos personagem na conta do que eu. Tá certo que eu sou uma desvairada, né? Inclusive a minha Shogun foi presente do meu esposo porque eu não ia tirar, eu não ia conseguir.
3: Nossa senhora.
5: Aí ele falou, não, tome o cartão aqui, prova amor, de amor, né? Mas... Amor, é isso. Amor. E aí ele tem o passo de batalha que você tem o... O tanto lá que você consegue pegar de graça das coisas, mas você também tem o tanto que você só consegue pagando.
0: Aí ah, é foda, cara, quando é assim, porque essas microtransações, elas matam qualquer jogo. Parece que não. Os caras. Eu não sei se os caras, os produtores, eles deixam esses jogos online rolando um tempo e depois. Porque é difícil você ver jogos que estão aí 6, 7, 8, 9, 10 anos. Segurando a onda dessa forma com, com microtransação A galera chega uma hora que a galera começa a largar a mão Começa a abandonar
3: Não, mas aí é que tá Esse jogo, isso aqui não é nem uma microtransação Isso é gatia mesmo É droga Por exemplo, a Dri Você deu quanto cheiro na Shogun lá? Né?
5: Ah, eu perdi Não, ela tava no 50% Ela foi o primeiro 50% que eu ganhei na verdade ah. Eu acho que eu peguei ela com 78, 80 tiros Sim.
3: 80 tiro, vamos lá. 160 vezes 80. 12 mil. 12.800. 60 gemas é 5 reais. 12.800 gemas. Faça uma conta aí. ó. Mas... <risos> é o preço do personagem.
7: Se o editor tiver feito a conta certa. A personagem saiu por
5: 1.066,66666666667 reais. Meu Deus! É que assim, eu já tinha um tanto, eu não ia conseguir até o fim do banner. Eu acho que eu... ele pegou, porque o Genshin de tempo em tempo, ele dá um negócio lá que você ganha o dobro de pedra, né? Então eu peguei na, naquele rolê ali. Mas assim, eu ainda falei pra ele, você tá ligado que você pode gastar essa grana e vir a Titi, né? Porque tem isso também, você tem, é, Você entra num cinco, Toda vez que você tira um personagem 5 estrelas, você entra no 50% pra tirar no próximo banner. No, no próximo 5 estrelas tem 50% de chance de vir um bosta. Então assim, eu dei sorte... E foi isso.
3: Não é, não é bem o é um boss. Tem um personagem que você não quer, aí você tem que resetar tudo e dar todos os tiros de novo. Aqueles 12
0: mil e não sei quantos gemas e você... Pô, é, é foda demais. É, é, tipo assim, perde muito tempo com, com, com esses esquemas, né, cara? Não, é... eu, eu, tecnicamente, eu não tenho mais nem paciência para jogo assim ainda. Né? Sinceramente. Mas, mas é
3: que tá. É um jogo muito a longo prazo. É um jogo pra você se contemplar, sabe? Se você acompanhar a historinha, devagarzinho. Porque se você quiser tudo, todos os personagens, você vai à falência. É, ah, você
5: Você consegue o personagem, você tem que upar o personagem, a arma do personagem, você tem que upar os talentos do personagem. Não é, é assim, é um jogo gostoso, é legal de jogar, é o que eu mais jogo hoje em dia. Mas... Assim, é aquilo, você consegue jogar de graça, só que a sua vida não vai ser tão fácil
3: exatamente, e você vê cara, apesar do, do, do co-op dele ser horrível, você vendo as pessoas que jogam ao menos tempo que você evoluindo, você fica assim poxa,
5: onde foi que eu errei?
3: Por, por, que que, por que que a minha vida é assim? aí depois de um tempo que você tá jogando, você fala assim pô, o jogo é de graça, né? o que que custa botar 20 contas, né? <risos>
0: Vamos dar uma ajuda pros meninos aqui pra...
3: Daqui a pouco você tá em Bada Ponte.
0: Puta que pariu.
5: É, eu todo mês, meu passo de batalha aqui, 27,90.
3: É, a bençãozinha eu também tô, tô mantendo, porque, né, um jogo de graça,
5: né? Ah, cara, eu penso o seguinte, às vezes eu gasto isso...
3: É um hambúrguer?
5: Exatamente, eu gasto isso numa comida ruim. Pelo menos esse eu gasto me divertindo.
0: Calma, ninguém tá julgando que vocês gastam... <risos> não. não! Falando de hype, né? A gente tá falando de, de que hype a gente, a gente confia e se dá mal.
4: É assim que todo viciado fala, viu?
2: É, né? Eu, eu consigo parar na hora que eu quiser.
4: É o preço de um hambúrguer, mas pelo menos eu tô me divertindo. Não, mas eu, eu, eu tenho
2: essa sensação.
4: Esse crack aqui, essa pedra de crack aqui, ó, é o preço de um hambúrguer, mas pelo menos eu tô me divertindo.
3: Não, eu, eu tenho essa sensação de que no dia que eu parar de ter bênção, eu paro de jogar.
5: Ah, eu também.
3: Porque é, é, um, é um drop muito forte, tá ligado?
5: Exatamente. Tipo, às vezes você fala, tipo, não, hoje eu não quero jogar Mas você fala, não, tem que entrar pelo menos pra coletar a benção, Porque eu tô pagando É,
3: cara, isso é foda Isso é foda Eu quando viajei, eu, fui, eu perguntei muito na da internet da, Do hotel Pra poder jogar É o segundo trabalho, né? Tem que bater ponto <risos> Exatamente.
5: Tem que pôr as mulheres pra farmar pedra
3: sou nada meio... É, só funcionar da mil roio Né? Mas é foda, gente, vamos
0: mudar de assunto <risos>
5: Vamos que eu triste.
0: Vamos lá. <risos> Chega disso. É, já, já, já deu deprê. Vamos lá. Tem mais? Alguém mais tem?
5: Ó, outro jogo aí que decepcionou pra mim. Eu amo jogo de fazendinha. Eu sou a louca do Stardew Valley. E aí saiu aquele Yonder. E eu ficava muito de olho. E eu fui jogar ele. É muito chato. Dois joguinhos que a Steam me passou. Tipo, olha, você gosta muito desse, desse. Você vai gostar desse. Um foi esse Yonder. E o outro foi um que ele chama Before We Leave. Ele é lindo esse segundo. E ele é até legalzinho, mas ele é um jogo que não cativa, você não consegue é. prender e ficar nele, ele tem muita mecânica assim, o gráfico dele é bonitinho as músicas dele são maravilhosas mas ele é chato Sabe?
4: eu eu, eu, diria, eu joguei esse jogo também, e assim, além de ter muita mecânica, quando você aprende a mecânica, ele fica repetitivo, chato pra caramba.
5: Ele é difícil, sabe, ele não é uma coisa que, ele não é muito intuitivo também, eu passei por vários assim, o Stardew ele é um jogo muito bem feito, aí quando você vicia nele, você quer algo parecido, porque tipo, ah, eu enjoei desse, mas quero um parecido, e aí você fica nisso. Mas assim, foi triste. Esse eu ainda consegui pedir o um reembolso. Eu não comecei ali e falei, ah, não, não é o que eu quero. Mas de hype dessas, do, dos meus, foram esses.
2: Ah, tem um, um, um bom aqui que foi uma decepção, que deve ter sido uma decepção de muita gente. No mundo dos animes Foi ter Promessa Neverland Lixo Que a primeira temporada Foi sensacional Só que a segunda temporada Foi totalmente cagada Eu não sei se, se vocês assistiram
3: Eu não assisti Porque eu recebi justamente Essa notícia aí Tá ligado? Sim Igual o Sorge Online, né? Triste, que eu comecei triste. e eu, pô... Eu, não, eu cheguei a terminar. Eu assisti tudo. Mas é notável a, a, a queda na história. É feitiginosa. Não, é bizarro, cara. Parece que você tá assistindo outra coisa. Porque eu, eu lembro que acabou. O último episódio da última temporada acabou. E eu, pô, e agora? Aí eu fui ver, tinha acabado. Eu fiquei assim, ô, oh, caralho. O troço acaba
0: super em aberto.
5: Nossa, eu detesto coisa que acaba assim.
0: Nossa, é horrível. Acabar em aberto, nossa... Não dá, não. E foi assim.
5: Quem gostou, gostou. Quem não gostou, deita tá na BR, né?
0: É isso deita tá na BR. Vamos lá. Alguém tem mais alguma? Juca, tem mais uma?
3: é Todos os jogos do FIFA de 2006 pra frente.
0: Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. Ah, o NBA também, de 2013 pra frente, só virou, virou um FIFA. Virou FIFA de, de, de basquete também entupido de micro -transação. Puta que pariu. Todos os jogos da Riot. Eu
4: tenho um, exatamente, indo nessa linha aí de todos os jogos da Riot e, e também já que a gente falou de droga, é... uma coisa que eu achei que era molha era cilada é o League of Legends, né? É droga. É ah droga esse jogo, cara. Hoje, agora que eu tô já três meses sem jogar, eu começo a pensar por que que eu jogava? Não faz sentido jogar aquele jogo, velho. Não faz sentido. É. Você aí, meu jovem, se você tá jogando League of Legends, eu te falo o seguinte: você tá estragando tua vida, cara. É perda de tempo, cara. Não constrói nada. Ranking de cor é rola. Entendeu? É melhor você ir pra igreja. Que é, 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 não sei, mas talvez.
3: Não, até a Universal. Até se for Universal, é melhor do que
4: você jogar LOL. É, de qualquer maneira, você vai perder dinheiro. Exatamente. Entendeu?
0: É. Exa <risos> Um pontinho pro Juca aí, ó.
4: Inclusive, ó, eu tenho, eu tenho uma conta, eu tenho uma conta cheia de skin, de herói, de ponto. É, se alguém quiser comprar, vendo por 100 reais. Vamos abraço.
5: Fiquem longe das drogas, crianças. Dava Jonas adverte.
4: Caralho, hein? Caraca, hein? Passa por 50. Porra, vamos
3: anunciar, vamos anunciar junto isso aí que eu tô querendo vender a minha também.
0: Cara, LOL, assim, eu jogo muito aleatoriamente. Nunca foi. Nunca foi Na verdade, esses mobs, assim, eu gosto de jogar. LOL, gosto de jogar Heroes of the Storm, mas tipo assim, muito Huawei, cara. Tipo, ah, agora eu tô com vontade de brinco um pouquinho. É, Nesses jogos, assim, agora o UOL, o UOL foi craque pra mim, cara. O UOL eu jogava muito, velho. Eu jogava muito.
3: É. O tem, tem tem um pacto, tem um pacto ali. Certinho. <risos> Certinho, tem, tem uma coisa errada ali.
5: LOL, eu nunca joguei, não. Eu vi meu marido sofrendo, então eu não...
3: Não, faz você muito bem. Fica longe disso. É, ó... Não vale a pena, é um jogo muito esquisito que o pessoal faz como se fosse um jogo incrível, como se fosse um xadrez, mas não, é, são jovens com
0: reflexo. E, e aquela parada do... do é, e, tipo assim, tem, tem a galera que joga online e tal, tem a galera que compete, ganha dinheiro com isso e tal, mas cara, é uma, uma realidade muito diferente da quem joga de forma em casa, igual eu, Juca, o Amaro e tal. Sabe, ali é um outro mundo, é um outro mundo do, do game como um todo. Mas a galera fica pistola, eu, eu não fico puto com esses jogos não, mas é porque eu também não jogo muito. Então, tanto faz, se eu entrar na partida e perder, é pra mim é de boa. Agora tem galera que fica pistola, velho, tem um cara que fica puto. É,
3: não, eu só, eu só acho que o, o LoL, ele tem aí, sei lá, quase 14 anos, já tá na hora de botar chat de voz para ele cumprir, pelo menos, a função de aliviar o estresse. Que é você xingar <risos> uma pessoa avulsa ali. Não, se pochete de voz vai ter gente indo presa. <risos> o Valorante tem... O Valorante
0: tem, por que, que o, o, o LOL não vai ter? E o Valorante tem, tem, tem um, um esposo de por semana também, né? Da galera aí que, que joga, né? Não, mas o Valorante é esse
3: aí, é um jogo difícil de rodar. É um jogo que já queimou placa de vídeo. É mentira! É um jogo que só traz mal. Ele, ele é igual um, um crack, uma cocaína aí. E é só faz mal, todo mundo sabe e ninguém fala nada. Tá achando bonito.
5: Esse eu não conheço. É o
3: CS com magia. Uhum. Sabe Overwatch? Então, é igual. É. É igual, só que eles fazem campeonato, eles botam é, é glitter pra caralho no negócio não sei o que lá e eles dizem que eles que inventaram esse modelo aí. Mas o jogo é de 2018, eu acho, 19. Right. É, right sendo right, né?
2: E, rapidão, falando de valorar um pouco, por que a gente virou 11x3 mesmo? Ah, tá. Quem sabe, sabe. Música
7: O editor está chorando em posição fetal. Tudo culpa do aspas monojet Não
0: entendi nada, velho.
5: Eu também não. Palavras não passam, não dá pra entender.
3: Deve ser algo específico.
5: O Pedro pegou o cigarro do Juca.
3: Essa fã uma referência muito específica, cara.
4: É, só os assinantes vão entender. É, só os valoranters. Vai lá, Juca, faz
0: as honras aí pra fechar o care.
4: Cara, outra coisa aí que, principalmente quando você é jovem, criança e tal, você se ilude muito sobre isso e quando você chega... E presencia... Sexo Você vê que é uma... Que é uma cilada, cara É a vida adulta, cara Ainda bem Sabe? Antigamente Sua, sua missão na vida era acordar e ir pra escola Tirar pelo menos c né? Pra não ser uma criança burra Aí você saía brincar Aí via série Aí comia Aí via filme
3: e é isso, a vida era isso. A obrigação era comer e se divertir, né, cara? Vai tomar no cu.
4: É, sim, sim. exato. A meta do dia era comer legumes. Mano, hoje em dia, se eu, se eu conseguir comer legumes, eu fico feliz, porque não dá tempo e não, e não sobra dinheiro, cara. Alguém discorda?
0: Não, cara, a vida adulta, a vida adulta é, é, é tensa. A gente tem uma, um episódio aqui no Crossovercast, inclusive, que a gente fez aí sobre... Agora, chegou aos 18 anos e agora, né, que a gente fez, né?
7: Crossovercast número 49.
0: E, cara, a gente quando é, quando é mais novo, quando a gente entra naquela adolescência e tal e tudo mais, a gente tem muito desse, desse negócio. Nossa, quando eu, quando eu tiver 18, quando eu tiver 21, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, é tipo assim, a vida como um todo, ela já não é fácil depois que a gente vira adulto a gente vira adulto a gente começa a trabalhar, aí a gente começa a ver como é que as pessoas são, porque até então os nossos maiores como que é, conflito de interesses, ou era em casa com alguma coisa, com o irmão, com um parente ou com um colega de escola que até então ninguém queria tão não queria o seu mal entre aspas ali, agora na vida adulta, meu querido, você vai trabalhar, maluco torce pra você ser mandado embora maluco, torce pra você se quebrar Torce pra você ficar doente, maluco. Só tem filha da puta. Não, só tem filho da puta, velho. A, a, a vida real, a vida real é um negócio muito tenso, velho. É muito tenso. E tipo assim, eu já falo desde cedo pras crianças aqui em casa. Falo, ó, oh, a vida não é bonito, velho. Vai, já vai aprendendo a viver desde cedo no, no nível hard aí, porque quando cresce, meu querido, é muito difícil. É muito difícil.
4: Tipo, no, no Halloween vocês comem os doces delas, né? Essas tipos de lição pra, pra criar caráter, né? Doces,
3: doces, doces. Entreguem pro formigão aqui. <risos>
0: Exatamente. <risos> Mas, cara, ó, não é fácil. Boleto, conta. É, tipo, chega janeirão, um monte de conta, IPTU, é, é, IPVA, tudo de uma Cai tudo de uma vez, sabe? É, o brasileiro só se ferra. E aí chega a época de eleição, o brasileiro, em vez de requerer alguma coisa decente, fica brigando um com o outro, se matando. Cara, cara a vida adulta é uma merda, é... velho. Vida adulta é uma merda. Não, é tipo assim, não tem nem o que falar. É o, é o hype, eu acho que é de, dos hypes que, que todo mundo mais tem, é o que mais depois decepciona, velho. É a vida.
5: Dói a coluna, você não pode ir na cama elástica, todo mundo fica questionando quando você quer chorar.
0: Exatamente, você não pode chorar exatamente, você chorou, o que que tá acontecendo você fala, você fala que você tá que você tá indo no psicólogo, o pessoal olha pra tua cara como se você fosse um alien, né aquele tipo de coisa ah, mas, mas aí é falta de agressão eu sou muito fácil a favor da agressão em situações desse tipo aí.
5: Cinco minutos de trocação franca, Amaro. Porra,
0: então. Mas quando a gente é moleque, a gente pode sair no braço, tal, tal, o máximo é ganhar a bronca dos pais, né? Agora, se socar
5: Exatamente. alguém
4: na rua,
0: você toma processo.
4: Real primário vai
5: embora. Real primário vai
3: pro é. saco. <risos> mas esse negócio de real primário aí é ilusão, cara.
4: É, não, ó, mas na verdade, se você socar alguém na rua, por trás, sem nenhuma câmera de vigilância, não é crime. Exato. Só é crime quando te descobrem.
0: <risos> ah, boa, <Gil. risos>
3: No <risos> um pontinho pro jogo Você pode até ser processado Talvez até 17 vezes Não é, querendo expor nada Mas você só tem que ganhar Caraca, 17? É, mas você só tem que ganhar E cada dia um processo novo Levanta a cabeça e vai ganhar, porra
5: Eu gosto o quanto que o Amaro sabe assim Coisas muito específicas, né? Chama a polícia!
0: É,
3: o
5: Amaro
0: <risos> O Amaro é do submundo, velho é. Não, tem... <risos> Eu tenho uma lista
3: boa, mas... É... <risos> não, mas, é, é... sei lá, sobre, rapaz, sobre vida adulta, eu até eu evito falar muito, porque eu não sei como é que tá a saúde mental do ouvinte aí, eu não quero me responsabilizar por nada, é. <risos> Mas se eu parar pra falar, amigo, você chora. É, 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 é isso, é isso.
5: Se eu contar minha história pro carroceiro, o burro chora, né?
3: Exatamente. É nesse nível.
5: Aquelas assim, hoje eu entendo quando eu pedi um real pra minha mãe, ela falava que não tinha.
3: É, bem
0: por aí, hoje a gente entende.
3: <risos> eu, vou, eu vou expor da semana passada, semana passada, o, o ouvinte assíduo aí, eu não estava no último cast. Positivo. Por quê? Porque eu fui ali, eu bebi um negocinho a mais, eu comi uma, aquele salaminho, que é laranja, sabe? Que é apimentado <risos> pra caralho. Eu tô assim. Semana toda... É o Peperone. Não, mas é um Peperone com uma pimenta a mais. Tá
6: querendo morrer?
3: Ele é laranja. Ele é laranja de verdade. Ele é da cor da fruta. É um negócio, é um Chernobylzinho, pá. Eu tô me recuperando ainda dessa porra. Meu cu tá igual o drive-thru do, do McDonald's.
1: Que isso, monarcão?
7: <risos>
3: Ponto pra amaro, ponto pra amaro <risos> Semana é difícil, cara
0: <risos> Ai, meu <amarelo. risos>
5: É assim, você perde as pregas do boga Ou pela, pelas é. comida que você come E não cai bem Ou do tanto que a galera põe no teu ramo, né no, no serviço e tudo é. mais né? é,
0: é, verdade
5: Haja culpa é tanta tomação
3: Uma coisa que eu fico puta é que o adulto Ele não se regenera Tem mais isso. Você é acostumado a cair Você levanta, tá tudo bem eu ralei o joelho lá, naquela né, situação, e eu fiquei, sei lá, 15 dias para o machucado começar a fechar. E minha gastrite nem se fala, ela nunca mais é fecha. Então, gente, é adulto, eu não recomendo der pra não ser, não seja.
4: <risos>
0: ai, ai, cara, bacana.
5: Ó, oh, bacana não é.
3: Bacana não, uma merda, uma merda. <risos> uma merda muito grande. E façam terapia, tá, gente? Façam, façam, não fica acreditando nesses otários aí, não, falando merda. É, aí você, se você agredir uma pessoa que, que, que achar estranho aí na terapia, você conta isso pro seu terapeuta, e tá <risos> tudo certo.
5: Aí você chama o seu terapeuta pra agredir.
3: Exatamente, que ele vai agredir junto. Um abraço pra todo terapeuta aí, do planeta.
5: <risos> Aquele abraço!
6: Olá, viajante! Já segue o Crossover Ned em nossas redes sociais?
0: É isso aí, querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do CrossoverCast, o um episódio aqui onde que a gente colocou as nossas decepções na mesa aqui da cultura pop, games, filmes, tal, inclusive da vida, né, que não, viver não é fácil, viver não é fácil e viver no Brasil é muito mais que difícil ainda, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio, né, eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês estavam hypados e quando... Apareceu para vocês, vocês falaram: nossa, não era o que eu esperava. Pô, gastei meu dinheiro à toa. Nossa, que decepção. o que a gente quer saber. coloque aí para nós, tá bom? Então vamos lá, vamos finalizar. Andressa Palmieri, suas considerações finais, tchauzinho para a galera.
1: É isso aí, galera. Bora ver spoiler para não se decepcionar com os finais.
0: Pedro Fuzaro, suas considerações finais e o tchauzinho para a galera. Então,
2: galera, lembre-se de dois conselhos. Não compre as coisas na pré venda porque é mais fácil você perder o hype do que se decepcionar.
0: É isso aí. Amara de suas considerações neste tchauzinho pra galera. Então, vou deixar
3: apenas uma mensagem. A vida é um filme de herói estrelado pelo Jad Lito.
0: Meu Deus, como fala merda, Porra! <risos> que pariu! Pesado, pesado. Profundo. Pesado. Pesado. Eu nem sei que meme que o Fred vai jogar isso. Eu sou inevitável.
3: Maravilhoso, tô. Abraço, Fred. Abraço, Fred.
0: Beijo no seu coração. É, Juca Vladislauso, vocês considera essas sinéticas pra galera.
4: Isso aí, galera. Lembrando que todo brasileiro vive a vida no modo hard. Menos o Chico Xavier, que viveu no médium.
5: <risos> Deus! <risos> <risos>
0: Um ponto pro Juca aí, ó. Mais um pra ele aí, ó. É, eu <risos> quase me mijei. Puta que pariu. Não, o Juca, o Juca, o Juca, o Juca é sem limites. É. <risos> o Juque
3: não tem jeito, não, mano.
5: Aí, o Amaro falou outra coisa da vida adulta. Incontinência urinária. E Amaro...
3: Incontinência urinária, sim. Incontinência <risos> urinária, fora. Não, quando eu era pequeno, eu ficava dias sem mijar. Já deu, né? Agora aqui, já tá do...
5: E <risos> o mais forte, já era.
3: <risos> Exatamente. Já dá ruim. Né? É, não, porra. Pior é você cagar com, com uma, um espirro. Você vai espirrar e caga. Olha só, ele é um frouxo. Mar do céu. Não, mas aí já é idoso. É muito idoso é. quando
5: Tá precisando de final da geriátrica, amigo?
3: Na idade,
0: é uma coisa psicológica. <risos> é, Adriana Lúlio, suas considerações finais, tiozinho pra galera aí. Ó,
5: oh, queria falar que eu tô muito feliz que essa pauta aí, eu sugeri pro Léo um dia, ele comprou a doideira, e foi muito bom estar tá aqui e falar com vocês da cilada. E vocês podem ouvir todos os episódios do Crossover, que nenhum deles é cilada. Um beijo pra vocês.
0: Ah, isso aí.
3: Ah, é muito bom, hein? Olha aí, ó. A porta, a porta é incrível mesmo, gente.
0: Não, mas é, é, é. Eu sempre. Isso daí é uma verdade, querido ouvinte. Sempre tem um episódio que vai te agradar aqui no Crossovercast, entendeu? É, a, a, nós passamos os 80 episódios, tem, tem muito episódio bacana. Então eu recomendo pra vocês aí, ó. Cara, tem episódio de tudo, gente. Tem, ó, recomendo. A lista tá grande aí. Façam como o Adriano está falando aí. E vamos lá, vamos ver quem ganhou hoje aqui. Cara, quase, hein, Amar, Quase, hein? Estamos voltando. O Juca ganhou por um aqui hoje. Uhul! Por um, por um, por um. Nas piadas aqui. Mas foi por pouco. O Juca nem comemora mais, ó. Não, ele
4: tá nem aí já. <risos> ele não é. Eu vou, eu vou comemorar então, eu vou comemorar com uma música, aquela música. Por um, por um. Purum, 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 purum Aí já merece
0: mais um ponto é, Aí já ganha outro ponto no automático aí. Ah, é bacana yeah, Então é isso aí, querido ouvinte Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Crossovercast Não deixe de seguir a gente nas redes sociais aí, Tá bom? E espero que vocês Continuem assistindo, maratonando E nos dando esse apoio e audições de sempre Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Crossovercast. Tchau! Então eu vou correr lá que eu caminhar, gente
6: Thank you, come again!